0: Laurie retrocedió precipitadamente hasta un rincón y se llevó las manos a la espalda con un gesto suplicante, no, gracias, prefiero no hacerlo. Lo dejaré caer o lo romperé, tan seguro como el destino. Entonces no verás a tu nebbi dijo Jo decididamente, dándose la vuelta como para irse. 348, lo haré, lo haré. Solo tú debes ser responsable de los daños, y, obedeciendo órdenes, Laurie cerró heroicamente los ojos mientras le ponían algo en los brazos. Una carcajada dejó, Emmy, la señora March, Hannah y John hizo que los abriera al minuto siguiente y se encontró investido con dos bebés en lugar de uno. No es de extrañar que se rieran, porque la expresión de su rostro era lo suficientemente graciosa como para convulsionar a un cuáquero. Mientras permanecía de pie y miraba desesperadamente de los inocentes inconscientes a los hilarantes espectadores, con tal consternación que José sentó en el suelo y gritó. Gemelos, por Júpiter, fue todo lo que dijo durante un minuto, luego, volviéndose hacia las mujeres con una mirada suplicante que era cómicamente lastimosa, agregó, «Tómenlas rápido, alguien. Me voy a reír y las dejaré caer». Yon rescató a sus bebés y marchó de un lado a otro, con uno en cada brazo, como si ya estuviera iniciado en los misterios del cuidado de los niños, mientras Laurie se reía hasta que las lágrimas corrían por sus mejillas. 349 es el mejor chiste de la temporada, ¿no es así? No te lo diría, porque me propuse sorprenderte y me halaga haberlo hecho, dijo Jo, cuando recobró el aliento. Nunca estuve más asombrado en mi vida. ¿No es divertido? ¿Son niños? ¿Cómo les vas a llamar? Echemos otro vistazo. Sóstenme, jo, porque en mi vida es demasiado para mí, replicó Laurie, mirando a los bebés con el aire de un Terranova grande y benevolente, mirando a un par de gatitos infantiles. Niño y niña. No son hermosos, dijo el orgulloso papá, sonriendo a los pequeños retorcedores rojos como si fueran ángeles sin emplumar los niños más notables que he visto. ¿Cuál es cuál? Y Laurie se inclinó como un barrendero para examinar los prodigios. Emily le puso una cinta azul al niño y una rosa a la niña, moda francesa, para que siempre puedas notarlo. Además, uno tiene ojos azules y el otro marrón. Bésalos, tío Teddy, dijo la malvada Jo. —Me temo que no les gustará, empezó Laurie, con una timidez desacostumbrada en tales asuntos. —Por supuesto que lo harán, ya están acostumbrados. —Hágalo ahora mismo, señor, ordenó Ho, temiendo que pudiera proponer un representante. Laurie frunció el ceño y obedeció con un besito cauteloso en cada mejilla que provocó otra carcajada e hizo chillar a los bebés. —Ahí, sabía que no les gustaba. —Ese es el chico, míralo patear, golpea con los puños como uno bueno. —Ahora bien, joven broque, lánzate a un hombre de tu mismo tamaño, ¿quieres? —exclamó Laurie, encantada con un golpe en la cara de un puño diminuto que aleteaba sin rumbo. —Se llamará John Lawrence y la niña Margaret, por madre y abuela. —La llamaremos Daisy para no tener dos megas, y supongo que el hombre será Jack, a menos que encontremos un nombre mejor, dijo. Amy, con interés de tía. Llámalo Demi Jan, y llámalo Demi, para abreviar, dijo Laurie. Daisy y Demi, perfecto. Sabía que Teddy lo haría, exclamó Jo, aplaudiendo. Teddy ciertamente lo había hecho esa vez, pues los bebés eran Daisy y Demi hasta el final del capítulo.
1: 350. XIX. Llamadas. Ven, jo, ho, es hora. ¿Para qué?
0: ¿No querrá decir que ha olvidado que prometió hacer media docena de llamadas conmigo hoy? He hecho muchas cosas imprudentes y tontas en mi vida, pero creo que nunca estuve tan loco como para decir que haría seis llamadas en un día, cuando una sola me molesta durante una semana. Sí, lo hiciste, fue un trato entre nosotros. Yo iba a terminar el crayón de Bet para ti, y tú ibas a ir apropiadamente conmigo y devolver las visitas de nuestros vecinos. Si fue justo, eso estaba en el bono, y estoy al pie de la letra de mi bono, Siloc. Hay un montón de nubes en el este, no es justo, y no voy. Ahora, eso es eludir. Es un hermoso día, no hay perspectivas de lluvia, y te enorgulleces de cumplir tus promesas, así que sé honorable, ven y cumple con tu deber, y luego quédate en paz por otros seis meses. 351 En ese momento, Jo estaba especialmente absorta en la confección de vestidos, porque ella era la fabricante general de mantua para la familia, y se atribuía un crédito especial a sí misma porque sabía usar una aguja tan bien como una pluma. Fue muy provocador que la arrestaran en el acto de una primera prueba y la ordenaran salir a hacer visitas con su mejor atuendo, en un cálido día de julio. Odiaba las llamadas formales y nunca hacía ninguna hasta que Emily la obligaba a negociar, sobornar o prometer. En el presente caso, no había escapatoria, y después de haber golpeado las tijeras con rebeldía, mientras protestaba porque olía a trueno, se rindió. Guardó su trabajo y tomando su sombrero y guantes con aire de resignación, le dijo a Emmy que la víctima estaba lista. «Joe March, eres lo suficientemente perverso como para provocar a un santo. Espero que no tengas la intención de hacer llamadas en ese estado», exclamó Emmy, mirándola con asombro. «¿Por qué no? Estoy limpio, fresco y cómodo, muy apropiado para una caminata polvorienta en un día cálido». Si a la gente le importa más mi ropa que yo, no deseo verlos. Puedes vestirte para ti. Ambos, y sé tan elegante como quieras, a ti te compensa estar bien, a mí no, y Fébelo solo me preocupan. Oh querido, suspiró Emi, ahora ella está en un ataque contrario, y me distraerá antes de que pueda prepararla adecuadamente. Estoy seguro de que no es un placer para mí ir hoy pero es una deuda que tenemos con la sociedad y no hay nadie para pagar solo tú y yo. Haré cualquier cosa por ti, jo, si tan solo te vistes bien y vienes y me ayudas a ser cortés. Puedes hablar tan bien, parecer tan aristocrático en tus mejores cosas y comportarte tan hermosamente, si lo intentas, que estoy orgulloso de ti. Tengo miedo de ir solo, ven y cuídame. Eres un pequeño gatito astuto para halagar y engatusar a tu hermana mayor de esa manera. La idea de que yo sea aristocrático y bien educado, y tú tengas miedo de ir solo a cualquier parte. No sé qué es lo más absurdo. Bueno, iré si debo hacerlo y haré lo mejor que pueda. Tú serás el comandante de la expedición y yo obedeceré ciegamente, eso te satisfará, dijo Jo, con un cambio repentino de la perversidad a la sumisión de Cordero. Eres un perfecto querubín. Ahora ponte todas tus mejores cosas y te diré cómo debes comportarte en cada lugar para que hagas un 352 buena impresión. Quiero gustarle a la gente y lo harían si intentara ser un poco más agradable. Peina tu cabello de la manera bonita y pon la rosa rosa en tu sombrero. Se está poniendo y te ves demasiado sobrio en tu traje sencillo. Llévate tus guantes ligeros y el pañuelo bordado. Nos detendremos en casa de Meg y tomaremos prestada su sombrilla blanca, y luego puedes quedarte con la mía color paloma. Mientras Emi se vestía, daba sus órdenes y Jolas obedecía, no sin entrar en su protesta, sin embargo, porque suspiró mientras se metía en su nuevo organdí, frunció el ceño sombríamente mientras se ataba los cordones de la gorra con un lazo irreprochable, luchó brutalmente con alfileres mientras se ponía el cuello, arrugó sus rasgos en general. Mientras sacudía el pañuelo, cuyo bordado le irritaba tanto la nariz como la presente misión a sus sentimientos, y cuando hubo metido las manos en unos ajustados guantes con tres botones y una borla, como último toque de elegancia, se volvió hacia Amy con una expresión de imbécil en el semblante, diciendo mansamente. Soy perfectamente miserable, pero si me consideras presentable, muero feliz. Eres muy satisfactoria date la vuelta lentamente y déjame que te eche un vistazo. José dio la vuelta y Emmy dio un toque aquí y allá, luego se echó hacia atrás, con la cabeza ladeada, observando con gracia, sí, lo harás, tu cabeza es todo lo que puedo pedir, porque ese sombrero blanco con la rosa es bastante deslumbrante. Echa los hombros hacia atrás y lleva las manos con facilidad, sin importar si los guantes te aprietan. Hay una cosa que puedes hacer bien, Jo, es decir, usar un chal, yo no puedo, pero es muy agradable ver usted, y estoy tan contenta de que la tía March le haya dado ese precioso vestido. Es simple, pero hermoso, y esos pliegues sobre el brazo son realmente artísticos. La punta de mi manto está en el medio, y he enrollado mi vestido uniformemente. Me gusta mostrar mis botas, porque mis pies son bonitos, aunque mi nariz no lo es. Eres una cosa bella y una alegría para siempre, dijo Jo, mirando a través de su mano con aire de conocedora la pluma azul contra el cabello dorado. Tengo que arrastrar mi mejor vestido por el polvo o atarlo, por favor, señora. Sujétalo cuando camines, pero déjalo caer en la casa, el estilo amplio te queda mejor, y debes aprender a arrastrar tus faldas con gracia. 353 no te has abotonado la mitad de un puño. «Hazlo de una vez nunca lucirás terminado si no tienes cuidado con los pequeños detalles, ya que forman un todo agradable». Jo suspiró y procedió a romper los botones de su guante al abrocharse el puño, pero al fin ambos estuvieron listos y zarparon, luciendo tan bonitos como cuadros, dijo Hannah, mientras se colgaba de la ventana superior para observarlos. Ahora, Querida Jo, los Chester se consideran personas muy elegantes, así que quiero que te muestres lo mejor posible. No hagas ninguno de tus comentarios bruscos ni hagas nada extraño, ¿quieres? Solo mantén la calma, la calma y la calma. Tranquilo, eso es seguro y propio de una dama y puedes hacerlo fácilmente durante 15 minutos, dijo Emmy, mientras se acercaban al primer lugar después de tomar prestada la sombrilla blanca y ser inspeccionada por Meg con un bebé en cada brazo. Déjame ver. Tranquilo, fresco y tranquilo, sí, creo que puedo prometer eso. He interpretado el papel de una joven remilgada en el escenario, y lo intentaré. Mis poderes son grandes, como verás, así que ten tranquilidad, hija mía. Ami mí pareció aliviada, pero la traviesa Jole tomó la palabra, porque, durante la primera llamada, se sentó con cada miembro graciosamente sereno, cada pliegue correctamente cubierto, tranquila como un mar de verano, fresca como un banco de nieve y tan silenciosa como una esfinge. En vano la señora Chester aludió a su encantadora novela y las señoritas Chester introdujeron fiestas, picnics, la ópera y las modas, todos y cada uno fueron respondidos con una sonrisa, una reverencia y un recatado sí o no, con escalofríos. En vano, Emmy telegrafió la palabra habla, Trató de sacarla y le dio empujones encubiertos con el pie. José sentó como si estuviera inconsciente de todo, con un comportamiento como el rostro de Maud, fríamente regular, espléndidamente nulo. «¡Qué criatura tan altanera y poco interesante es la mayor de las señoritas March!» fue el comentario lamentablemente audible de una de las damas cuando la puerta se cerró tras sus invitados. José rió en silencio por todo el salón, pero M. parecía disgustada por el fracaso de sus instrucciones y, naturalmente, culpó a Jo. ¿Cómo pudiste confundirme así? Simplemente quise que tuvieras la dignidad y la compostura apropiadas, y te convertiste en un perfecto 354 caldo y piedra. Trata de ser sociable en casa de los lambs, chismea como lo hacen otras chicas, e interesate en la forma de vestir, los coqueteos y cualquier tontería que surja. Se mueven en la mejor sociedad, son personas valiosas para que las conozcamos, y no dejaría de causar una buena impresión allí por nada. Seré agradable, cotillearé y me reiré, y tendré horrores y éxtasis por cualquier bagatela que gustes. Prefiero disfrutar esto, y ahora imitaré a lo que se llama, una chica encantadora, puedo hacerlo, porque tengo a Mechastro como modelo, y la mejoraré. A ver si los corderos no dicen, qué criatura más alegre y agradable es Joe March. Amy se sentía ansiosa, como bien podía ser, porque cuando José se volvía rara, no sabía dónde se detendría. El rostro de Amy era un estudio cuando vio a su hermana entrar rápidamente en el salón de al lado besar a todas las jóvenes con efusión, sonreír amablemente a los jóvenes caballeros y unirse a la charla con un espíritu que asombraba al espectador. La señora Lamb, de quien era una de las favoritas, se apoderó de Emmy y la obligó a escuchar un largo relato del último ataque de Lucriche, mientras tres encantadores jóvenes caballeros rondaban cerca, esperando una pausa para entrar corriendo a rescatarla. Así situada, no pudo contener a Joe que parecía poseída por un espíritu travieso y hablaba tan volublemente como la anciana. Un grupo de cabezas se reunió a su alrededor y Annie aguzó el oído para escuchar lo que estaba pasando, porque las frases entrecortadas la llenaban de alarma, los ojos redondos y las manos levantadas la atormentaban con curiosidad, y las frecuentes carcajadas la enloquecían para compartir la diversión. Uno puede imaginar su sufrimiento al escuchar fragmentos de este tipo de conversación. Ella cabalga espléndidamente, ¿quién le enseñó? Nadie, antes practicaba montar, llevar las riendas y sentarse derecha en una silla vieja en un árbol. Ahora monta cualquier cosa, porque no sabe lo que es el miedo, y el mozo de cuadra le da caballos baratos. Porque los entrena para llevar a las damas también. Le apasiona tanto que a menudo le digo que si todo lo demás falla, puede ser domadora de caballos y ganarse la vida. Ante este horrible discurso, Eni se contuvo con dificultad, porque se estaba dando la impresión de que era una joven bastante rápida, lo cual era su especial aversión. Pero, ¿qué podía hacer ella? Para el 355 la anciana estaba en medio de su historia, y mucho antes de que terminara, José había ido otra vez, haciendo más revelaciones divertidas y cometiendo errores aún más terribles. Sí. Emmy estaba desesperada ese día, porque todas las buenas bestias se habían ido, y de los tres que quedaban, uno era cojo, uno ciego y el otro tan cobarde que tenías que ponerle tierra en la boca antes de que empezara. Genial. Animal para una fiesta de placer, ¿no? ¿Cuál eligió ella? preguntó uno de los caballeros riendo, que disfrutaba del tema. Ninguno de ellos oyó hablar de un caballo joven en la granja sobre el río, y, aunque una dama nunca lo había montado, decidió intentarlo, porque era hermoso y enérgico. Sus luchas eran realmente patéticas, no había nadie. Para traer el caballo a la silla, así que ella llevó la silla al caballo. Mi querida criatura, ella realmente remó sobre el río, se lo puso en la cabeza y marchó hacia el granero para el asombro total del anciano. Ella montó el caballo. 356 por supuesto que lo hizo, y lo pasó genial. Esperaba verla traída a casa en fragmentos, pero lo manejó perfectamente y fue el alma de la fiesta. Bueno, yo llamo a eso valiente, y el joven señor Lamb dirigió una mirada de aprobación a Amy, preguntándose qué estaría diciendo su madre para hacer que la niña pareciera tan roja e incómoda. Ella estaba aún más roja y más incómoda un momento después, cuando un giro repentino en la conversación introdujo el tema de la vestimenta. Una de las jóvenes le preguntó a Jo de dónde había sacado el bonito sombrero gris que usó para el picnic, y la estúpida dejó, en lugar de mencionar el lugar donde se compró hace dos años. Debe responder con una franqueza innecesaria, Oh, Emmy lo pintó, no puedes comprar esos tonos suaves, así que pintamos el nuestro del color que queramos. Es un gran consuelo tener una hermana artística. —¿No es una idea original? —exclamó la señorita Lamb, que encontró a Jo muy divertida. —Eso no es nada comparado con algunas de sus brillantes actuaciones. No hay nada que la niña no pueda hacer. Bueno, ella quería un par de botas azules para la fiesta de Sally, así que simplemente pintó sus sucias botas blancas del tono azul cielo más hermoso que hayas visto. Dio, y se veían exactamente como raso, agregó Jo, con un aire de orgullo por los logros de su hermana que exasperó a Emmy hasta que sintió que sería un alivio arrojarle su tarjetero. Leímos un cuento suyo el otro día, y lo disfrutamos mucho, observó la mayor de las señoritas Lamb, queriendo felicitar a la dama literaria, que en ese momento no lucía el personaje, hay que confesarlo. Cualquier mención de sus obras siempre tenía un efecto negativo en Jo, que se ponía rígida y parecía ofendida, o cambiaba de tema con un comentario brusco, como ahora. Lamento que no hayas encontrado nada mejor para leer. Escribo esa basura porque se vende, ya la gente común le gusta. ¿Vas a ir a Nueva York este invierno? Como la señorita Lamba había disfrutado la historia, este discurso no fue precisamente de agradecimiento ni de elogio. En el momento en que se hizo, jovió su error, pero, temiendo empeorar las cosas, de repente recordó que le correspondía a ella dar el primer paso para partir, y lo hizo con una brusquedad que dejó a tres personas con frases a medio terminar en la boca. 357 Emmy, debemos irnos. Adiós, querida, ven a vernos, anhelamos una visita. No me atrevo a preguntarte, señor Lamb, pero si vinieras, no creo. Tendré el corazón para despedirte jo dijo esto con una imitación tan graciosa del estilo efusivo de Manchester que Emmy salió de la habitación lo más rápido posible, sintiendo un fuerte deseo de reír y llorar al mismo tiempo. No
2: lo... our Dot com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for 100 healthy and delicious recipes to promote better living, available to buy now wherever books are sold.
0: quise bien», preguntó Jo, con aire satisfecho, mientras se alejaban. «Nada podría haber sido peor», fue la aplastante respuesta de M. «¿Qué te poseyó para contar esas historias sobre mi silla de montar, y los sombreros y botas, y todo lo demás?» «Vaya, es divertido y divierte a la gente». Saben que somos pobres, así que no sirve de nada pretender que tenemos novios, compramos tres o cuatro sombreros por temporada y tenemos las cosas tan fáciles y bien como ellos. No necesitas ir y contarles todos nuestros pequeños cambios y exponer nuestra pobreza de esa manera perfectamente innecesaria. No tienes ni un poco de orgullo adecuado, y nunca aprenderás cuando callar y cuando hablar, dijo. M con desesperación. La pobre Jo parecía avergonzada y se frotó en silencio la punta de la nariz con el rígido pañuelo, como si hiciera penitencia por sus fechorías. ¿Cómo me comportaré aquí? Preguntó, mientras se acercaban a la tercera mansión. Como quieras, me lavo las manos, fue la breve respuesta de Emmy. Entonces me divertiré. Los niños están en casa y lo pasaremos bien. Dios sabe que necesito un pequeño cambio porque la elegancia tiene un efecto negativo en mi constitución, respondió Jo bruscamente, perturbada por ella. Fracasos para adaptarse Una bienvenida entusiasta de tres niños grandes y varios niños bonitos calmó rápidamente sus sentimientos alterados, y dejando a Emmy para que entretuviera a la anfitriona y al señor Tudor, que también estaba de visita, Jo se dedicó a los jóvenes y encontró refrescante el cambio. Escuchaba historias universitarias con profundo interés, acariciaba pointers y Caniche sin murmurar, aceptaba de todo corazón que Tom Brown era un ladrillo, sin importar la forma inapropiada de elogio. Y 358 cuando un muchacho le propuso visitar su tanque de tortugas, ella fue con una presteza que hizo que mamá le sonriera, mientras aquella señora maternal acomodaba el gorro que quedó en ruinas por los abrazos filiales, de oso pero afectuosos, y más querido para ella que él peinado más impecable de manos de una francesa inspirada. Dejando a su hermana a su suerte, Amy procedió a divertirse al máximo. El tío del señor Tudor se había casado con una dama inglesa que era prima tercera de un nord vivo, y Amy consideraba a toda la familia con gran respeto, porque, a pesar de su nacimiento y educación estadounidenses, poseía esa reverencia por los títulos que nos obsesiona a los mejores. Esa lealtad no reconocida a la primitiva fe en los reyes que hizo fermentar a la nación más democrática bajo el sol al llegar el humo salbete real de cabellos amarillos, hace algunos años, y que todavía tiene algo que ver con el amor que el país joven siente por el viejo, como el de un hijo grande por una madrecita imperiosa, que lo abrazó mientras pudo, y lo dejó ir con una regañina de despedida cuando se rebeló. Pero incluso la satisfacción de hablar con una conexión lejana de la nobleza británica no hizo que Emmy se olvidara del tiempo, y cuando hubo transcurrido el número adecuado de minutos, se separó de mala gana de esta sociedad aristocrática y miró a su alrededor en busca de Jo, con la ferviente esperanza de que su incorregible hermana no se encontrara en ninguna posición que pudiera acarrear la desgracia del nombre de March. Podría haber sido peor, pero Emmy lo consideró malo, porque Jo estaba sentada en la hierba, con un campamento de muchachos a su alrededor y un perro de patas sucias descansando sobre la falda de su vestido oficial y festivo, mientras contaba una de las bromas de Laurie a su audiencia admirada. Un niño pequeño estaba pinchando tortugas con la preciada sombrilla de Emmy, un segundo comía pan de jengibre sobre el mejor sombrero de Jo y un tercero jugaba a la pelota con sus guantes. Pero todos se estaban divirtiendo, y cuando Jo recogió su propiedad dañada para irse, su escolta la acompañó, rogándole que volviera. Fue muy divertido escuchar sobre las alondras de Laurie. Muchachos geniales, ¿no? Me siento bastante joven y enérgica de nuevo después de eso, dijo Jo, paseando con las manos detrás de ella, en parte por costumbre, en parte para ocultar la sombrilla salpicada. ¿Por qué siempre evitas al señor Tudor? preguntó Emi absteniéndose sabiamente de cualquier comentario sobre la apariencia dilapidada de Jo. 359 No me cae bien, se da aires, desprecia a sus hermanas, preocupa a su padre y no habla con respeto de su madre. Laurie dice que es rápido y no lo considero un conocido deseable, así que dejo él solo. Podrías tratarlo cortésmente, por lo menos. Le diste un asentimiento frío, y justo ahora te inclinaste y sonreíste de la manera más cortés a Tommy Chamberlain, cuyo padre tiene una tienda de comestibles. Si hubieras invertido el asentimiento y la reverencia, hubieras sido correcto, dijo Emmy con reprobación. No, no lo sería, respondió el perverso Jo, no me gusta, ni respeto, ni admiro a Tudor, aunque la sobrina del sobrino del tío de su abuelo era prima tercera de un nord. Tommy es pobre y tímido y bueno y muy inteligente, pienso bien de él, y me gusta demostrar que lo hago, porque es un caballero a pesar de los paquetes de papel marrón. No sirve de nada tratar de discutir contigo, comenzó Emmy. Nada menos, querida, interrumpió Jo, así que mostrémonos amables y dejemos caer una carta aquí, ya que los Keynes evidentemente están fuera, por lo que estoy profundamente agradecido. Habiendo cumplido su deber el tarjetero de la familia, las muchachas siguieron caminando, y Jo pronunció otra acción de gracias al llegar a la quinta casa y enterarse de que las jóvenes estaban comprometidas. 360 Ahora vámonos a casa y olvidémonos de la tía March hoy. Podemos correr allí en cualquier momento, y es realmente una lástima arrastrarnos por el polvo con nuestros mejores baberos y fajas cuando estamos cansados y enojados. Habla por ti por favor. A la tía le gusta que le hagamos el cumplido de venir con estilo y hacer una visita formal, es una pequeña cosa que hacer, pero le da placer, y no creo que lo haga. Lastima tus cosas la mitad de lo que dejas que los. Perros sucios y los niños torpes las echen a perder. Agáchate y déjame quitarte las migajas de la gorra. «Qué buena chica eres, Emi», Dijo Jo, con una mirada arrepentida de su propio traje dañado al de su hermana, que aún estaba fresco e impecable. «Ojalá fuera tan fácil para mí hacer pequeñas cosas para complacer a la gente como lo es para ti. Pienso en ellos, pero se necesita demasiado tiempo para hacerlos, así que espero la oportunidad de conferir un gran favor y deja que los pequeños se escapen, pero al final dicen mejor, me imagino». Amy sonrió y se aplacó de inmediato diciendo con aire maternal. Las mujeres deben aprender a ser agradables, particularmente las pobres, porque no tienen otra forma de pagar las bondades que reciben. Si recordaras eso y lo practicaras, serías más querido que yo, porque hay más de ti. Soy un viejo cascarrabias, y siempre lo seré, pero estoy dispuesto a admitir que tienes razón. Solo que es más fácil para mí arriesgar mi vida por una persona que ser agradable con él cuando no me siento. Me gusta. Es una gran desgracia tener gustos y disgustos tan fuertes, ¿no es así? Es mayor no poder ocultarlos. No me importa decir que no apruebo a Tudor más que a ti, pero no estoy llamado a decírselo, ni a ti tampoco, y ahí no sirve de nada volverse desagradable porque él lo es. But I think girls ought to show when they disapprove of young men, and how can they do it except by their manners? Preaching does not do any good, as I know to my sorrow, since I've had Teddy to manage, but there are many little ways in which I can influence him without a word, and I say we ought to do it to others if we can. Teddy is a remarkable boy, and can't be taken as a sample of other boys, said Amy, in a tone of solemn conviction, which would 361 habría convulsionado al. Muchacho notable si lo hubiera oído. Si fuéramos bellas, o mujeres ricas y de posición, tal vez haríamos algo, pero fruncir el ceño ante un grupo de jóvenes caballeros porque no los aprobamos y sonreír a otro grupo porque los aprobamos, sería no tendrá ni una partícula de efecto, y solo deberíamos ser considerados extraños y puritanos. Así que debemos aprobar las cosas y las personas que detestamos simplemente porque no somos bellas y millonarias, ¿verdad? Esa es una buena clase de moralidad. No puedo discutir sobre eso, solo sé que es la forma del mundo, y las personas que se oponen solo se ríen de sus dolores. No me gustan los reformadores, y espero que nunca intentes hacerlo. Ser uno. Me gustan, y seré uno si puedo, porque a pesar de las risas, el mundo nunca funcionaría sin ellos. No podemos estar de acuerdo en eso, porque usted pertenece al viejo grupo, y yo a lo nuevo, te subirás a lo mejor, pero yo tendré el momento más animado. Prefiero disfrutar de los ladrillos y los gritos, creo. Bueno, tranquilízate ahora y no preocupes a la tía con tus nuevas ideas. Trataré de no hacerlo, pero siempre estoy dispuesto a estallar con un discurso particularmente contundente o un sentimiento revolucionario delante de ella. Es mi perdición y no puedo evitarlo encontraron a la tía Carroll con la anciana, ambas absortas en un tema muy interesante, pero lo dejaron caer cuando entraron las niñas, con una mirada consciente que delataba que habían estado hablando de sus sobrinas. Jo no estaba de buen humor y volvió el ataque perverso, pero Emmy, que había cumplido virtuosamente con su deber, había conservado la calma y complacido a todo el mundo, estaba en un estado de ánimo angelical. Este espíritu amable se sintió enseguida, y ambas tías la querida cariñosamente, mirando lo que después dijeron enfáticamente, ese niño mejora cada día. ¿Vas a ayudar con la feria, querida? Preguntó la señora Carroll cuando Emmy se sentó a su lado con ese aire confiado que a las personas mayores les gusta tanto en los jóvenes. Sí, tía. La señora Chester me preguntó si lo haría, y me ofrecía atender una mesa, ya que no tengo nada más que mi tiempo para dar. 362 no lo soy, intervino Joe decididamente. Odio que me traten con condescendencia, y los Chester piensan que es un gran favor permitirnos ayudar con su feria altamente conectada. Me pregunto si accediste, Emmy. solo quieren que trabajes. Estoy dispuesto a trabajar, es tanto para los Libertos como para los Chester, y creo que es muy amable de su parte dejarme compartir el trabajo y la diversión el patrocinio no me preocupa cuando tiene buenas intenciones. Muy correcto y correcto. Me gusta tu espíritu agradecido, querida, es un placer ayudar a las personas que aprecian nuestros esfuerzos, algunos no lo hacen, y eso es difícil, observó la tía March, mirando por encima de sus gafas a Jo, que estaba sentada aparte, meciéndose, con una expresión algo malhumorada. Si Joe hubiera sabido qué gran felicidad oscilaba en la balanza para uno de ellos, se habría vuelto como una paloma en un minuto. Pero, desafortunadamente, no tenemos ventanas en nuestros pechos y no podemos ver lo que pasa en la mente de nuestros amigos. Mejor para nosotros que no podemos como una cosa general, pero de vez en cuando sería un gran consuelo, un gran ahorro de tiempo y temperamento. Con su siguiente discurso, José privó de varios años de placer y recibió una lección oportuna en el arte de morderse la lengua. 363. No me gustan los favores, me oprimen y me hacen sentir como un esclavo. Prefiero hacer todo por mí mismo y ser perfectamente independiente. Ejem, tosió tía Carroll en voz baja, mirando a tía March. Ya te lo dije, dijo tía March, con una decidida inclinación de cabeza a tía Carroll. Misericordiosamente inconsciente de lo que había hecho, José sentó con la nariz en el aire y un aspecto revolucionario que era cualquier cosa menos tentador. ¿Hablas francés, querida? preguntó la señora Carroll, poniendo su mano sobre la de Bastante bien, gracias a la tía March, que deja que Esther hable conmigo las veces que quiero. Respondió Amy, con una mirada agradecida, lo que provocó que la anciana sonriera afablemente. ¿Cómo estás acerca de los idiomas? preguntó la señora Carroll de Ho. Don't know a word, I'm very stupid about studying anything, can't bear French, it's such a slippery, silly sort of language, was the brusque reply. Another look passed between the ladies, and Aunt March said to Amy, You are quite strong and well, now, dear, I believe? I don't trouble you more." Do they?" Not at all, thank you, ma'am. I'm very well, and mean to do great things next winter, so that I may be ready for Rome, whenever that joyful time arrives. Good girl. You deserve to go, and I'm sure you will some day," said Aunt March, with an approving pat on the head, as Amy picked up her ball for her. cross patch, draw the latch, sit by the fire and spin squalled Polly, bending down from his perch on the back of her chair to peep into Joe's face, with such a comical air of impertinent inquiry that it was impossible to help laughing. Most observing bird, said the old lady. Come and take a walk, my dear, cried Polly, hopping toward the china closet, with a look suggestive of lump sugar. Thank you, I will. Come, Amy, and Joe brought the visit to an end, feeling more strongly than ever that calls did have a bad effect 364 upon her constitution. She shook hands in a gentlemanly manner, but Amy kissed both the aunts, and the girls departed, leaving behind them the impression of shadow and sunshine, which impression caused Aunt March to say, as they vanished. Será mejor que lo hagas, Mary, yo proporcionaré el dinero, y la tía Carol respondió con decisión, ciertamente lo haré, si su padre y su madre lo consienten. 365. Besos. Consecuencias. La feria de la señora Chester fue tan muy elegante y selecta que las señoritas del vecindario consideraron un gran honor ser invitadas a tomar una mesa y todos estaban muy interesados en el asunto. Se le preguntó a Amy, pero no a Jo, lo cual fue una suerte para todas las partes, ya que sus codos estaban decididamente en jarras en este periodo de su vida y tuvo que pasar muchos golpes duros para enseñarle a llevarse bien. La criatura altiva y poco interesante se quedó severamente sola, pero el talento y el gusto de Emmy se vieron debidamente. Complementados por la oferta de la mesa de arte, y ella se esforzó por preparar y asegurar contribuciones valiosas y apropiadas para ella. Todo transcurrió sin problemas hasta el día anterior a la inauguración de la feria, Luego se produjo una de las pequeñas escaramuzas que es casi imposible 366 para evitar, cuando unas 25 mujeres, viejas y jóvenes, con todos sus enfados y prejuicios privados, intentan trabajar juntas. Manchester estaba bastante celosa de Emmy porque esta última era más favorita que ella y, justo en ese momento, ocurrieron varias circunstancias insignificantes que aumentaron el sentimiento. El delicado trabajo con pluma y tinta de Emmy eclipsaba por completo los jarrones pintados de May, eso era una espina, luego, el tudor que todo lo conquistaba había bailado cuatro veces con Emmy, en una fiesta tardía, y solo una vez con May, esa era la espina número dos, pero el principal agravio que le irritaba el alma y le proporcionaba una excusa para su conducta poco amistosa, era un rumor que le había susurrado algún chismoso complaciente de que las muchachas March se habían burlado de ella en casa de los Lam. Toda la culpa de esto debería haber recaído sobre Jo, porque su traviesa imitación había sido demasiado real para escapar a la detección, y los juguetones corderos habían permitido que la broma se escapara. Sin embargo, ningún indicio de esto había. Llegado a los culpables. Encuentro, querida, que hay cierto sentimiento entre las señoritas acerca de que le dé esta mesa a cualquiera que no sean mis niñas como esta es la mesa más destacada, y algunos dicen que la más atractiva de todas, y ellas son las principales compradoras. Up of the Fair se considera mejor para ellos tomar este lugar lo siento, pero sé que está demasiado interesado en la causa como para preocuparse por una pequeña decepción personal, y tendrá otra mesa si lo desea. La señora Chester había imaginado de antemano que sería fácil pronunciar este pequeño discurso, pero cuando llegó el momento, le resultó bastante difícil pronunciarlo con naturalidad, con los ojos nada sospechosos de Amy mirándola directamente, llenos de sorpresa y preocupación. Amy sintió que había algo detrás de esto, pero no podía adivinar qué, y dijo en voz baja, sintiéndose herida y demostrando que sí. Tal vez preferirías que no tomara mesa en absoluto. Ahora, querida, no tengas ningún mal presentimiento, te lo ruego, es simplemente una cuestión de conveniencia, verás, mis chicas, naturalmente, tomarán la delantera, y esta mesa se considera su lugar apropiado. Creo que es muy apropiado 367 a usted, y me siento muy agradecido por sus esfuerzos para hacerlo tan bonito, pero debemos renunciar a nuestros deseos privados, por supuesto, y me aseguraré de que tengas un buen lugar en otro lugar. ¿No te gustaría la mesa de flores? Las niñas lo emprendieron pero están desanimadas. Podrías convertirlo en algo encantador y la mesa de flores siempre es atractiva, ¿sabes? Especialmente a los caballeros, agregó May, con una mirada que iluminó a Amy sobre una de las causas de su repentina caída en desgracia. Ella se sonrojó de enfado, pero no prestó atención a ese sarcasmo juvenil y respondió con inesperada amabilidad. Será como usted quiera, señora Chester. Renunciaré a mi lugar aquí de inmediato y me ocuparé de las flores, si lo desea. Puedes poner tus propias cosas en tu propia mesa, si lo prefieres, comenzó Mai, sintiéndose un poco arrepentida, mientras miraba los bonitos estantes, las conchas pintadas y las pintorescas iluminaciones que M había hecho con tanto cuidado y gracia. Organizado. Lo dijo con amabilidad, pero M se confundió y dijo rápidamente. Oh, ciertamente, si están en tu camino, y barriendo sus contribuciones en su delantal, desordenadamente, se alejó, sintiendo que ella y sus obras de arte habían sido insultadas más allá del perdón. Ahora está enojada. Oh, querido, ojalá no te hubiera pedido que hablaras, mamá, dijo May, mirando desconsoladamente los espacios vacíos en su mesa. Pronto se acaban las peleas de chicas, respondió su madre, sintiéndose un poco avergonzada de su parte en esta, como bien podía ser. Las niñas aclamaron a Amy y sus tesoros con deleite, cuya cordial recepción calmó un poco su espíritu perturbado, y ella se puso a trabajar, decidida a triunfar floralmente, si no podía artísticamente. Pero todo parecía en su contra, era tarde y estaba cansada, cada uno estaba demasiado ocupado con sus propios asuntos para ayudarla, y las niñas pequeñas eran solo estorbos, porque los queridos se quejaban y charlaban como hurracas, creando una gran confusión en sus esfuerzos ingenuos por preservar el más perfecto orden. El arco de hoja perenne no se mantuvo firme después de que ella lo levantó, sino que se movió y amenazó con caer sobre su cabeza cuando las canastas colgantes estuvieron llenas. Su mejor azulejo recibió una salpicadura de agua, que dejó una lágrima sepia en el cupido 368 mejilla, se magulló las manos de martillazos, y se enfrió trabajando en una corriente de aire, cuya última aflicción la llenó de aprensiones para el día siguiente. Cualquier niña Lectora que haya sufrido aflicciones similares se compadecerá de la pobre Emmy. Le deseará éxito en su tarea. Hubo una gran indignación en casa cuando ella contó su historia esa noche. Su madre dijo que era una pena, pero le dijo que había hecho lo correcto. Beth declaró que no iría a la feria en absoluto. Hijo preguntó por qué no tomó todas sus cosas bonitas y dejó que esas personas malas se las arreglaran sin ella el hecho de que sean malos no es razón por la que deba hacerlo. Odio esas cosas, y aunque creo que tengo derecho a que me lastimen, no tengo la intención de demostrarlo. Lo sentirán más que con discursos enojados o enfadados. ¿Acciones, verdad, Marmee? Ese es el espíritu correcto, querida, un beso por golpe siempre es lo mejor, aunque a veces no es muy fácil darlo, dijo su madre, con el aire de quien ha aprendido la diferencia entre predicar y practicar. A pesar de varias tentaciones muy naturales de resentirse y tomar represalias, Emi se adhirió a su resolución todo el día siguiente, empeñada en conquistar a su enemigo por medio de la bondad. Empezó bien, gracias a un recordatorio silencioso que le llegó de forma inesperada, pero muy oportuna. Mientras arreglaba su mesa esa mañana, mientras las niñas estaban en una antesala llenando las canastas, tomó su producción favorita, un librito, cuya cubierta antigua había encontrado su padre entre sus tesoros, y en la cual, sobre hojas de papel vitela, había iluminado bellamente diferentes textos. Al pasar las páginas, ricas en artificios delicados, con un orgullo muy perdonable, su mirada se posó en un verso que la hizo detenerse y pensar enmarcado en un brillante trabajo de volutas de escarlata, azul y oro, con pequeños espíritus de buena voluntad ayudándose unos a otros entre las espinas y las flores. «Debería, pero no lo hago», pensó Emmy, mientras su mirada pasaba de la página brillante al rostro descontento de May detrás de los grandes jarrones, que no podía ocultar las vacantes que una vez llenó su hermoso trabajo. Emmy se detuvo un minuto, girando las hojas en su mano leyendo en cada una una dulce reprensión por todo ardor de corazón y falta de caridad de espíritu. 369 Muchos sermones sabios y verdaderos no son predicados todos los días por ministros inconscientes en la calle, la escuela, la oficina o el hogar. Incluso una mesa de feria puede convertirse en un púlpito si puede ofrecer las palabras buenas y útiles que nunca están fuera de tiempo. La conciencia de le predicó un pequeño sermón de ese texto. Allí mismo, e hizo lo que muchos de nosotros no siempre hacemos se tomó el sermón a pecho y lo puso en práctica de inmediato. Un grupo de chicas estaba de pie alrededor de la mesa de May, admirando las cosas bonitas y hablando sobre el cambio de dependientes. Bajaron la voz, pero Amy sabía que estaban hablando de ella, escuchando un lado de la historia y juzgando en consecuencia. No era agradable pero un espíritu mejor se había apoderado de ella, y pronto se le ofreció la oportunidad de probarlo. Escuchó a May decir con tristeza. Es una lástima, porque no hay tiempo para hacer otras cosas, y no quiero llenarme con cachivaches. La mesa estaba completa entonces, ahora está estropeada. Me atrevo a decir que los devolvería si se lo pidieras, sugirió alguien. Como podría después de todo el alboroto, comenzó May. Pero no terminó, porque la voz de Emi llegó a través del pasillo, diciendo amablemente, Puedes quedártelos, y bienvenido, sin preguntar, si los quieres. Estaba pensando en ofrecerte devolverlos, ya que pertenecen a tu mesa y no a la mía. Aquí están, por favor, tómalos y perdona. Yo sí me apresuré en llevármelos anoche. Mientras hablaba, Emi le devolvió su contribución, con un asentimiento y una sonrisa, y se alejó rápidamente, sintiendo que era más fácil hacer algo amistoso que quedarse y recibir las gracias por ello. Ahora, yo llamo a eso encantador de ella, tú no, gritó una niña. La respuesta de Mai fue inaudible, pero otra joven, cuyo temperamento evidentemente estaba un poco agriado por hacer limonada, agregó, con una risa desagradable, muy bonito, porque sabía que no los vendería en su propia mesa. Ahora, eso fue difícil, cuando hacemos pequeños sacrificios nos gusta que se aprecien, al menos, y por un momento Emmy lamentó haberlo hecho, sintiendo que la virtud no siempre era su propia recompensa. Pero lo es, como pronto descubrió, porque su espíritu comenzó a elevarse, y 370 su mesa para florecer bajo sus manos hábiles, las chicas fueron muy amables, y ese pequeño acto pareció haber despejado la atmósfera asombrosamente. Fue un día muy largo y duro para Amy, ya que estaba sentada detrás de su mesa, a menudo completamente sola, porque las niñas abandonaban muy pronto, pocos se preocupaban por comprar flores en verano, y sus ramos comenzaron a caerse mucho antes de la noche. La mesa de arte era la más atractiva de la habitación, había una multitud a su alrededor durante todo el día, y los tenderes iban y venían constantemente con caras importantes y cajas de dinero traqueteando. Amy a menudo miraba con nostalgia al otro lado, anhelando estar allí, donde se sentía feliz y en casa, en lugar de estar en un rincón sin nada que hacer. Puede parecer que no es una dificultad para algunos de nosotros, pero para una joven bonita y alegre, no solo era tedioso, sino muy penoso, y la idea de ser encontrada allí por la noche por su familia, y Lauria y sus amigos, lo convirtió en un verdadero martirio. No volvió a casa hasta la noche, y entonces se veía tan pálida y tranquila que supieron que el día había sido duro, aunque no se quejó y ni siquiera contó lo que había hecho. Su madre le dio una taza de té extracordial, Beth la ayudó a vestirse y le hizo una pequeña y encantadora corona para el cabello, mientras Jo asombraba a su familia levantándose con un cuidado inusual e insinuando sombríamente que las tornas estaban a punto de cambiar. No hagas nada grosero, por favor, Jo. No permitiré que se haga ningún escándalo, así que deja que todo pase y portate bien, rogó Emi, mientras se marchaba temprano, con la esperanza de encontrar un refuerzo de flores para refrescarse. Pobre mesita. Simplemente tengo la intención de hacerme encantadoramente agradable con todos los que conozco y mantenerlos a tu lado el mayor tiempo posible. Teddy y sus muchachos te echarán una mano y todavía la pasaremos bien, respondió Jo inclinándose sobre la puerta para ver a Laurie. En ese momento se escuchó el vagabundo familiar en la oscuridad y ella salió corriendo a su encuentro. ¿Ese es mi chico? Tan seguro como que esta es mi chica, y Laurie le metió la mano bajo el brazo, con el aire de un hombre al que se le satisfacen todos sus deseos. 371, ochari, tales hechos, hijo contó los errores de Emmy con celo fraternal rebaño de nuestros compañeros va a pasar de aquí para allá, y me colgarán si no hago que compren todas las flores que tiene y acampen frente a su mesa después, dijo Laurie, defendiendo su causa con entusiasmo. Calor. The flowers are not at all nice, Emmy says, and the fresh ones may not arrive in time. I don't wish to be unjust or suspicious, but I shouldn't wonder if they never came at all. When people do one mean thing they are very likely to do another, observed Joe, in a disgusted tone. Didn't his give you the best out of our gardens? He told him to. I didn't know that, he forgot, I suppose, and, as your grandpa was poorly, I didn't like to worry him by asking, though I did want some. Now, ho, how could you think there was any need of asking? They are just as much yours as mine. Don't we always go halves in everything, began Laurie, in the tone that always made Joe turn thorny. Gracious, I hope not half of some of your things wouldn't suit me at all. But we mustn't stand philandering here, I've got to help Amy, so you go and make yourself splendid, and if you'll be so very kind as to let Haze take a few nice flowers up to the hall, I'll bless you forever. Couldn't you do it now, asked Laurie, so suggestively that Joe shut the gate in his face with inhospitable haste, and called through the bars, Go away, Teddy, I'm busy. Gracias a los conspiradores, las cosas se cambiaron esa noche porque Ayes envió un desierto de flores, con una hermosa canasta, arreglada de la mejor manera, como centro de mesa, luego la familia March acudió en masa, y Joe hizo un gran esfuerzo, porque la gente no solo acudía, sino que se quedaba, riéndose de sus tonterías, admirando el gusto de Emmy y aparentemente divirtiéndose mucho. Lauria y sus amigos se arrojaron galantemente a la brecha, compraron los ramos, acamparon ante la mesa e hicieron de aquel rincón el más animado. 372 Lugar en la Habitación Annie estaba en su elemento ahora y, por gratitud, sin nada más, se mostró tan vivaz y amable como pudo, llegando a la conclusión, en ese momento, que la virtud era su propia recompensa, después de todo. José comportó con una propiedad ejemplar. Y cuando Emmy estuvo felizmente rodeada por su guardia de honor, Jo Ho circuló por el salón recogiendo varios chismes que la iluminaron sobre el tema del cambio de base de Chester. Se reprochó su parte de malos sentimientos y decidió exonerar a Emmy lo antes posible. También descubrió lo que Emmy había hecho con las cosas de la mañana y la consideró un modelo de magnanimidad. Al pasar junto a la mesa de arte, miró por encima las cosas de su hermana, pero no vio señales de ellas. Escondida fuera de la vista, me atrevo a decir, pensó Jo, quien podía perdonar sus propios errores, pero resentía vivamente cualquier insulto ofrecido a su familia. —Buenas noches, señorita Jo. —¿Cómo le va a Emi? —preguntó Mai, con aire conciliador, porque quería demostrar que también podía ser generosa. 373 ha vendido todo lo que tenía que valía la pena vender, y ahora se está divirtiendo. La mesa de flores siempre es atractiva, ya sabes, especialmente para los caballeros. Jo no pudo resistirse a dar esa bofetada, pero May la tomó con tanta mansedumbre que se arrepintió un minuto después y se puso a elogiar los grandes jarrones que aún no se habían vendido. ¿Está la iluminación de Emmy por algún lado? Me encaprichó comprar eso para papá, dijo Jo, muy ansiosa por saber el destino del trabajo de su hermana. Todo lo de Emi se vendió hace mucho tiempo, me encargué de que las personas adecuadas los vieran y nos ganaron una buena suma de dinero, respondió Mai, quien había superado varias tentaciones pequeñas, al igual que Emi, ese día. Muy satisfecha, José apresuró a regresar para contar las buenas noticias, y Emi parecía a la vez conmovida y sorprendida por el informe de las palabras y los modales de Mai. Ahora, Caballeros, quiero que vayan y cumplan con su deber en las otras mesas tan generosamente como lo han hecho con la mía, especialmente en la mesa de arte, dijo, ordenando Charizon, como las chicas llamaban a los amigos de la universidad. Carga, Chester, carga, es el lema de esa mesa, pero cumplan con su deber como hombres y obtendrán el valor de su dinero en arte en todos los sentidos de la palabra, dijo la incontenible Jo mientras la devota Falange se preparaba para salir al campo. «Oír es obedecer, pero marzo es mucho más hermoso que mayo», dijo el pequeño Parker, haciendo un frenético esfuerzo por ser a la vez ingenioso y tierno, y Laurie lo apagó rápidamente, quien dijo, «Muy bien, hijo mío, por un momento». Niño pequeño, y se lo llevó con una palmadita paternal en la cabeza. Compra los jarrones, le susurró M. E. a Laurie, como una última carga de brasas sobre la cabeza de su enemigo. Para gran deleite de May, el señor Laurense no solo compró los jarrones, sino que llenó el salón con uno debajo de cada brazo. Los demás caballeros especulaban con igual temeridad en toda suerte de frágiles nimiedades, y vagaban después impotentes, cargados de flores de cera, abanicos pintados, carteras de filigrana y otras compras útiles y apropiadas. 374 and Carol was there, heard the story, looked pleased, and said something to Mrs. March in a corner, which made the latter lady beam with satisfaction, and watch Amy with a face full of mingled pride and anxiety, though she did not betray the cause of her pleasure till several days later. The fair was pronounced a success, and when May bade Amy good night, she did not gash as usual, but gave her an affectionate kiss, and a look which said, forgive and forget. That satisfied Amy and when she got home she found the vases paraded on the parlor chimney piece, with a great bouquet in each. The reward of merit for a magnanimous march, as Laurie announced with a flourish. Tienes muchos más principios, generosidad y nobleza de carácter de lo que jamás te haya creído, Emmy. Te has comportado con dulzura y te respeto con todo mi corazón, dijo Jo cálidamente, mientras se cepillaban el cabello. Tarde esa noche. Sí, todos lo hacemos, y la amamos por estar tan dispuesta a perdonar. Debe haber sido terriblemente difícil, después de trabajar tanto tiempo y poner tu corazón en vender tus propias cosas bonitas. No creo que pudiera haberlo hecho. Tan amablemente como lo hiciste, agregó Beth desde su almohada. Vaya, chicas, no es necesario que me elogien tanto, Solo hice lo que me haría. Se ríen de mí cuando digo que quiero ser una dama, pero me refiero a una verdadera dama de mente y modales, y intento hacerlo hasta donde sé cómo. No sé explicarlo exactamente, pero quiero estar por encima de las pequeñas mezquindades y locuras y defectos que estropean a tantas mujeres. Estoy lejos de eso ahora, pero hago lo que puedo. Lo mejor, y espero con el tiempo ser lo que es madre. Annie habló con seriedad, hijo dijo, con un abrazo cordial. Ahora entiendo lo que quieres decir y nunca más me reiré de ti. Estás avanzando más rápido de lo que piensas, y tomaré lecciones de tu verdadera cortesía, porque has aprendido el secreto, creo. Inténtalo, querida, obtendrás tu recompensa algún día, y nadie estará más encantado que yo. Una semana después, M. recibió su recompensa y a la pobre Jole resultó difícil estar encantada. Llegó una carta de la tía Carroll y el rostro de la señora March se iluminó a tal grado, cuando la leyó, que Jo y Beth, que estaban con ella, le preguntaron cuáles eran las buenas nuevas. 375 La tía Carol se va al extranjero el próximo mes si quiere. Yo para ir con ella, estalló Jo, que salió volando de su silla en un éxtasis incontrolable. No, querida, no tú, es M. Oh. Madre. Es demasiado joven, es mi turno primero. Lo he deseado durante tanto tiempo, me haría tanto bien y sería tan espléndido en conjunto, debo irme. Me temo que es imposible, jo. La tía dice Emi, decididamente, y no nos corresponde a nosotros dictar cuando ofrece tal favor. Siempre es así. Emi tiene toda la diversión y yo tengo todo el trabajo. No es justo. No es justo, gritó Jo apasionadamente. Me temo que en parte es culpa tuya, querida. Cuando la tía me habló el otro día, lamentó tus modales bruscos y tu espíritu demasiado independiente, y aquí. Escribe, como si citara algo que habías dicho, yo planeé primero para preguntarle a Jo, pero como la agobian los favores y ella odia el francés, creo que no me aventuraré a invitarla. Ani es más dócil. Será una buena compañera para Flow y recibirá con gratitud cualquier ayuda. El viaje puede darle. Oh, mi lengua, mi abominable lengua. ¿Por qué no puedo aprender a callarla? Gimió Jo, recordando las palabras que habían sido su perdición. Cuando hubo oído la explicación de las frases citadas, la señora March dijo con tristeza. Ojalá hubiera sido, pero esta vez no hay esperanza así que trata de sobrellevarlo con alegría y no entristezcas el placer de Emmy con reproches o arrepentimientos. Lo intentaré, dijo Jo, guiñando un ojo con fuerza, mientras se arrodillaba para recoger la cesta que había volcado con alegría. Tomaré una hoja de su libro y trataré no solo de parecer feliz, sino de estarlo y no escatimarle un minuto de felicidad, pero no será fácil, porque es una terrible desilusión. Y la pobre Jo roció el pequeño y gordo alfiletero que sostenía con varias lágrimas muy amargas. Jo, querida, soy muy egoísta, pero no podía prescindir de ti, y me alegro de que aún no te vayas, susurró Beth, abrazándola, con la canasta y todo, con un toque tan apegado y una cara amorosa que Jo se sintió consolada a pesar del agudo pesar que la hacía querer bofetear a sí misma, y humildemente rogó a la tía Carroll que la cargara con este favor y ver cuán agradecida lo soportaría. 376. Cuando entró Emmy, Jo pudo participar en el júbilo familiar, tal vez no con tanto entusiasmo como de costumbre, pero sin quejarse de la buena fortuna de Emmy. La joven misma recibió la noticia como una noticia de gran alegría, se paseó en una especie de éxtasis solemne y comenzó a clasificar sus colores y empacar sus lápices esa noche, dejando cosas como ropa, dinero y pasaportes para aquellos menos absortos en visiones del arte que ella misma. «No es un mero viaje de placer para mí, chicas», dijo de manera impresionante, mientras raspaba su mejor paleta. Decidirá mi carrera, porque si tengo algún genio, lo descubriré en Roma y haré algo para demostrarlo. Y si no lo has hecho, dijo Jo, cosiendo, con los ojos enrojecidos, los nuevos cuellos que iban a ser entregados a Emmy. Entonces volveré a casa y enseñaré a dibujar para vivir, respondió el aspirante a la fama, con compostura filosófica pero hizo una mueca ante la perspectiva y se rascó la paleta como si estuviera dispuesta a tomar medidas enérgicas antes de abandonar sus esperanzas. No, no lo harás. Odias el trabajo duro. Te casarás con un hombre rico y volverás a casa para sentarte en el regazo de lujo todos tus días, dijo Jo. Your predictions sometimes come to pass, but I don't believe that one will. I'm sure I wish it would, for if I can't be an artist myself, I should like to be able to help those who are, said Amy smiling, as if the part of Lady Bountiful would suit her better than that of a poor drawing teacher. Um, said Joe, with a sigh, if you wish it you'll have it, for your wishes are always granted, mine never. Would you like to go, asked Amy, thoughtfully patting her nose with her knife. Right there. Well, in a year or two I'll send for you, and we'll dig in the forum for relics, and carry out all the plans we've made so many times. "Thank you." I'll remind you of your promise when that joyful day comes, if it ever does," returned Joe, accepting the vague but magnificent offer as gratefully as she could. 377 there was not much time for preparation, and the house was in a ferment till Amy was off. Joe bore up very well till the last flutter of blue ribbon vanished, when she retired to her refuge, the garret, and cried till she couldn't cry any more. Amy likewise bore up stoutly till the steamer sailed, then, just as the gangway was about to be withdrawn, It suddenly came over her that a whole ocean was soon to roll between her and those who loved her best, and she clung to Lori, the last lingerer, saying with a sob. Oh, take care of them for me, and if anything should happen. Lo haré, querida, lo haré, y si pasa algo, vendré a consolarte, susurró Laurie, sin sospechar que tendría que cumplir su palabra. Así que Eni zarpó para encontrar el viejo mundo, que siempre es nuevo y hermoso para los ojos de los jóvenes, mientras su padre y su amigo la observaban desde la orilla, con la ferviente esperanza de que nada más que buenas fortunas le sobrevendrían a la alegre niña, quien agitó su mano. A ellos hasta que no pudieron ver nada más que el sol de verano deslumbrante en el mar. 378. XXXI nuestro corresponsal en el extranjero. Londres. Querida gente, aquí realmente me siento en una ventana del frente del Bad Hotel, Piccadilly. No es un lugar de moda, pero el tío se detuvo aquí hace años y no irá a ningún otro lado. Sin embargo, no tenemos la intención de quedarnos mucho tiempo, así que es no importa mucho. Oh, no puedo comenzar a decirles cómo lo disfruto todo. Nunca puedo así que solo les daré fragmentos de mi cuaderno, porque no he hecho nada más que dibujar y garabatear desde entonces. Yo empecé. Envié una línea desde Halifax, cuando me sentía bastante miserable, pero después de eso me fue muy bien, rara vez enfermo, encubierta todo el día, con mucha gente agradable para divertirme. Todos fueron muy amables conmigo, especialmente los oficiales. No te rías, Jo, los caballeros son realmente muy 379 necesario a bordo de un barco, para aferrarse a uno o para atenderlo, y como no tienen nada que hacer, es una misericordia hacerlos útiles, de lo contrario se morirían de humo, me temo. Todos fueron muy amables, especialmente los oficiales. Página 378 la tía y Flo fueron malas todo el tiempo y les gustaba que las dejaran solas, así que cuando hube hecho lo que pude por ellas, fui y me divertí. ¡Qué paseos en cubierta, qué puestas de sol, qué aire y olas tan espléndidas! Era casi tan excitante como montar un caballo veloz, cuando íbamos corriendo tan grandemente, ojalá hubiera podido venir Beth, le habría hecho mucho bien, en cuanto a Joe, habría subido y se sentó en el foque de la cofa, o como se llame la cosa alta, se hizo amiga de los maquinistas y tocó la trompeta del capitán, habría estado en tal estado de éxtasis. Todo era celestial, pero me alegró ver la costa irlandesa, y la encontré muy hermosa, tan verde y soleada, con cabañas marrones aquí y allá, ruinas en algunas de las colinas y casas de campo de caballeros en los valles, con ciervos alimentándose en los parques. Era temprano en la mañana, pero no me arrepentí de haberme levantado para verlo, porque la bahía estaba llena de barquitos. La costa tan pintoresca y un cielo rosado arriba. Nunca lo olvidaré. Él. En Queenstown, uno de mis nuevos conocidos nos dejó, el señor Lennox, y cuando dije algo sobre los lagos de Killarney, suspiró y cantó, mirándome. Oh, ¿has oído hablar alguna vez de Kate Connie? Vive a orillas del Killarney, de la mirada de su ojo, evita el peligro y vuela, pues fatal es la mirada de Kate Coney. ¿No era eso una tontería? Solo paramos en Liverpool unas pocas horas. Es un lugar sucio y ruidoso, y me alegré de dejarlo. El tío salió corriendo y compró un par de guantes de piel de perro, unos zapatos feos y gruesos y un paraguas, y consiguió afeitado a la chuleta de cordero, lo primero. Luego se jactó de que parecía un verdadero británico, pero la primera vez que se hizo limpiar el barro de los zapatos, el pequeño limpiabota supo que un americano estaba en ellos, y dijo, con una sonrisa, «Ahí está, señor. Les he dado 380 el último brillo yankee". Divirtió inmensamente al tío. «Oh, debo decirte lo que hizo ese absurdo Lennox». Pidió a su amigo Ward, que vino con nosotros, que ordenara un ramo para mí, y lo primero que vi en mi habitación fue uno hermoso, con saludos de Robert Lanax en la tarjeta. ¿No fue divertido, chicas? Me gusta viajar. Nunca lo haré llegar a Londres si no me doy prisa. El viaje fue como cabalgar a través de una larga galería de imágenes llena de hermosos paisajes. Los cortijos eran mi deleite, con techos de paja, yedra hasta el alero, ventanas enrejadas y mujeres corpulentas con niños sonrosados en las puertas. El mismo ganado parecía más tranquilo que el nuestro, ya que estaba sumergido en los tréboles hasta las rodillas, y las gallinas cloqueaban contentas, como si nunca se pusieran nerviosas, como las ninfas yanquis. Nunca vi un color tan perfecto, la hierba tan verde, el cielo tan azul, el grano tan amarillo los bosques tan oscuros, estaba en un éxtasis todo el camino. Flow también, y seguíamos saltando de un lado a otro, tratando de verlo todo mientras íbamos a toda velocidad a 60 millas por hora. La tía estaba cansada y se fue a dormir, pero el tío leyó su guía y no se sorprendería de nada. Así es como seguimos, Emmy, volando hacia arriba, o, S. Debe ser Kenilworth, ese lugar gris entre los árboles. Flow, lanzándose a mi ventana, ¿qué? Dulce. Tendremos que ir allí alguna vez, ¿verdad, papá? Tío, admirando tranquilamente sus botas, no, querida, no a menos que quiera cerveza, eso es una cervecería. Una pausa, luego Flow gritó, bendita sea, hay una horca y un hombre subiendo. ¿Dónde, dónde? Grita Emi, mirando dos postes altos con una viga transversal y algunas cadenas colgando. Una mina de carbón, comenta el tío, con un guiño. Aquí hay una hermosa bandada de corderos todos acostados, dice Emi. Mira, papá, no son lindos, agregó Flow sentimentalmente. Gansos, jovencitas, responde el tío en un tono que nos mantiene callados hasta que Flou se acomoda para disfrutar de los coqueteos del Capitán Cavendish y yo tengo el paisaje para mí solo. Por supuesto que llovió cuando llegamos a Londres y no había nada que ver excepto niebla y paraguas. Descansamos, desempacamos y compramos un poco entre las duchas. La tía Maré me compró algunas cosas nuevas, porque salí en tal tenía prisa, no estaba medio preparado un sombrero blanco y una pluma azul, un vestido de muselina a juego y el manto más bonito que jamás hayas visto. Ir de compras en Regent Street es perfectamente espléndido, 381 las cosas parecen tan baratas, bonitas cintas a solo seis peniques la yarda. Guardé un stock, pero conseguiré mis guantes en París. ¿No suena eso a algo elegante y rico? Flo y yo... Por el gusto de hacerlo, pedimos un cabriolé mientras la tía y el tío estaban fuera y salimos a dar una vuelta, aunque después nos enteramos de que no era cosa de que las señoritas viajaran solas en ellos. Era fue muy divertido, porque cuando nos encerró la plataforma de madera, el hombre condujo tan rápido que Flow se asustó y me dijo que lo detuviera. Pero estaba afuera, detrás de algún lugar, y no pude alcanzarlo. No me oyó llamar, ni me vio agitar mi sombrilla delante, y allí estábamos, bastante impotentes, traqueteando y dando vueltas en las esquinas a un ritmo vertiginoso. Por fin, en mi desesperación, vi una puertecita en el techo, y al abrirlo, apareció un ojo rojo, y una voz de cerveza dijo. —¿Ahora bien, mamá? Di mi orden tan sobriamente como pude, y dando un portazo, con un, sí, sí, mamá, el hombre hizo caminar a su caballo, como si fuera a un funeral. Volví a empujar y dije, a un poco más rápido, luego se fue, atropelladamente, como antes, y nos resignamos a nuestro destino. Hoy era feriado y fuimos a Ida Park, cerca, porque somos más aristocráticos de lo que parecemos. El duque de Devonshire vive cerca. A menudo veo a sus lacayos holgazaneando en la puerta trasera, y la casa del duque de Wellington es no muy lejos. ¡Qué espectáculos vi, querida! Era tan bueno como Punch, porque había viudas gordas dando vueltas en sus coches rojos y amarillos, con magníficos jameses con medias de seda y abrigos de terciopelo, detrás, y cocheros empolvados. Elegantes doncellas, con los niños más honrosados que he visto en mi vida, hermosas muchachas, que parecían medio dormidas, dandies, con extraños sombreros ingleses y niños lavanda, holgazaneando, y altos soldados. Con chaquetas rojas cortas y gorros de muffin pegados a un lado, luciendo tan graciosos que deseaba dibujarlos. Rottenro significa, ruta de Roy, o el camino del rey, pero ahora se parece más a una escuela de equitación que a otra cosa. Los caballos son espléndidos y los hombres, especialmente los mozos de cuadra, montan bien, pero las mujeres son rígidas, y saltaban, lo cual no está de acuerdo con nuestras reglas. Ansiaba mostrarles un desgarrador galope americano, pues trotaban solemnemente de un lado a otro, con sus ligeros hábitos y sus sombreros de copa, pareciendo las mujeres. 382 en un arca de noé de juguete. Todo el mundo monta, ancianos, señoras corpulentas, niños pequeños, y los jóvenes coquetean mucho aquí, vi a un par intercambiar capullos de rosa, porque lo mejor es llevar uno en el ojal, y me pareció una idea bastante agradable. En la tarde a la abadía de Westminster, pero no esperen que lo describa, eso es imposible, así que solo diré que fue sublime. Esta noche vamos a ver a Fector, que será un final apropiado para el día más feliz. De mi vida. Medianoche. Es muy tarde, pero no puedo dejar que mi carta se vaya por la mañana sin contarte lo que pasó anoche. ¿Quién crees que entró, mientras tomábamos el té? Los amigos ingleses de Laurie, Fred y Frank Vaughn. Yo estaba tan sorprendido, porque no debería haberlos reconocido de no haber sido por las cartas. Ambos son tipos altos, con patillas. Fred, guapo al estilo inglés, y Frank mucho mejor, porque solo cogea un poco y no usa muletas. Habían oído hablar de Laurie donde íbamos a estar, y vino a invitarnos a su casa, pero el tío no quiere ir, así que le devolveremos la llamada y los veremos como podamos. Fueron al teatro con nosotros, y tuvimos tal un buen momento, porque Frank se dedicó a Flow, y Fred y yo hablamos de diversión pasada, presente y futura como si nos conociéramos de todos los días. Dígale a Beth que Frank preguntó por ella y lamentó saber de su mala salud. Fred se rió cuando hablé de Hoy y envió sus respetuosos cumplidos. Al gran sombrero. Ninguno de ellos había olvidado Camp Lawrence o la diversión que teníamos. Allí. Hace lo que parece, ¿no? La tía está golpeando la pared por tercera vez, así que debo parar. Realmente me siento como una dama londinense disipada, escribiendo aquí tan tarde, con mi habitación llena de cosas bonitas y mi cabeza un revoltijo de parques, teatros, vestidos nuevos y criaturas galantes que dicen, ah, y retorciéndose sus bigotes rubios con el verdadero señorío inglés. Tengo muchas ganas de verlos a todos, y a pesar de mis tonterías soy, como siempre, su amoroso. Annie París queridas chicas, en mi último les conté acerca de nuestra visita a Londres, lo amables que fueron los baugen y las agradables fiestas que organizaron para nosotros. Disfruté de los viajes a Ampton Court y al Museo de Kensington. 383 más que cualquier otra cosa, porque en Ampton vi las caricaturas de Rafael y en el museo, salas llenas de cuadros de Turner, Lawrence, Reynolds, Hogars y otras grandes criaturas. El día en Richmond Park fue encantador, porque teníamos un picnic inglés regular y yo tenía más espléndidos robles y grupos de siervos de los que podía copiar, también oyó un ruiseñor y vio subirlas a alondras. Hicimos Londres a nuestro gusto, gracias a Freddy Frank, y lamentamos irnos, porque, aunque los ingleses tardan en acogerte, una vez que se deciden a hacerlo no pueden ser menos en hospitalidad, creo. Los Baugen esperan encontrarse con nosotros en Roma el próximo invierno, y me sentiré terriblemente decepcionado si no lo hacen, porque Grace y yo somos grandes amigos, y los chicos son muy buenos muchachos, especialmente Fran. Bueno, apenas estábamos instalados aquí, cuando apareció de nuevo, diciendo que había venido de vacaciones y que se iba a Suiza. La tía parecía sobria al principio, pero él estaba tan tranquilo que no pudo decir una palabra. Y ahora nos llevamos muy bien, y estamos muy contentos de que haya venido, porque habla francés como un nativo, y no sé qué deberíamos hacer sin él. El tío no sabe diez palabras e insiste en hablar inglés muy alto, como si eso pudiera hacer que la gente lo entendiera. La pronunciación de la tía es anticuada, y Flow y yo, aunque nos halagamos de saber muchas cosas, descubrimos que no, y estamos muy agradecidas de que Frag par la Buing, como lo llama el tío qué momentos tan deliciosos como los que estamos pasando. Haciendo turismo desde la mañana hasta la noche, deteniéndonos para almorzar en los cafés gay y reuniéndonos con todo tipo de aventuras graciosas. Los días lluviosos los paso en el Louvre deleitándome con las fotos. Jo volvería no tiene alma para el arte, pero yo sí, y estoy cultivando el ojo y el gusto lo más rápido que puedo. A ella le gustarían más las reliquias de grandes personajes, porque la he visto el bicornio y el abrigo gris de Napoleón, la cuna de su bebé y su viejo cepillo de dientes, también el zapatito de María Antonieta, el anillo de San Dionisio, la espada de Carlos Magno y muchas otras cosas interesantes, hablaré durante horas de ellas cuando venga, pero no tengo tiempo para escribir. El Pelero y Al es un lugar celestial, tan lleno de bisutería y cosas hermosas que casi me distraigo porque no puedo comprarlas. 384 Fred quería traerme un poco, pero por supuesto no se lo permití. Entonces el Bois y los Champs Elisees son tres magnifique. He visto a la familia imperial varias veces, el emperador un hombre feo y de aspecto duro, la emperatriz pálida y bonita, pero vestida de mal gusto, pensé, vestido morado, sombrero verde y guantes amarillos. Pequeña siesta. Es un muchacho guapo que se sienta a charlar con su tutor y besa su mano a la gente mientras pasa en su calesa de cuatro caballos, con postillones en chaquetas de raso rojo y una guardia montada delante y detrás. A menudo paseamos por los jardines de las Tullerías porque son preciosos, aunque a mí me sientan mejor los antiguos jardines de Luxemburgo. Perella Chaise es muy curioso, porque muchas de las tumbas son como pequeñas habitaciones y, al mirar dentro, se ve una mesa, con imágenes o estampas de muertos, y sillas para que se sienten los dolientes cuando vienen a lamentarse, eso es muy francesito. Nuestras habitaciones están en la Rue de Rivoli y, sentados en el balcón, miramos a uno y otro lado de la calle larga y brillante. Es tan agradable que pasamos las tardes hablando allí, cuando estamos demasiado cansados del trabajo del día para salir. Fred es muy entretenido, y es en conjunto 385 el joven más agradable que he conocido, excepto Laurie, cuyos modales son más encantadores. Ojalá Fred fuera moreno, porque no me gustan los hombres claros, sin embargo, los baugen son muy ricos y provienen de una excelente familia, por lo que no encontraré fallas en su cabello amarillo, ya que el mío es más amarillo. La próxima semana nos vamos a Alemania y Suiza, y, como viajaremos rápido, solo podré enviarte cartas apresuradas. Llevo mi diario y trato de recordar correctamente y describir de claramente todo lo que veo y admiro, como me aconsejó mi padre. Es una buena práctica para mí y, con mi cuaderno de bocetos, le dará una mejor idea de mi recorrido que estos garabatos. Adiós, te abrazo con ternura. Votré AMIE Eidelberg. Mi querida mamá, teniendo una hora tranquila antes de partir hacia Berna, intentaré contarles lo que ha sucedido, ya que en parte es muy importante, como verán. La navegación por el Rin fue perfecta, y me senté y lo disfruté con todas mis fuerzas. Consigue las viejas guías de mi padre y lee al respecto, no tengo palabras lo suficientemente hermosas para describirlo. En Kablentz tuvimos un hermoso tiempo, para unos estudiantes de Bonn, a quienes Frad conoció en el barco, nos dieron una serenata, era una noche de luna, y, alrededor de la una, Flow y yo fuimos despertados por la música más deliciosa debajo de nuestras ventanas. Volamos hacia arriba y nos escondimos detrás de las cortinas, pero los píos astutos nos mostraron a Frad y a los estudiantes cantando abajo. Fue la cosa más romántica que he visto en mi vida, el río… El puente de botes, la gran fortaleza de enfrente, la luz de la luna en todas partes, y música apta para derretir un corazón de piedra. Cuando terminaron, arrojamos algunas flores y los vimos correr hacia ellas, besarles las manos a las damas invisibles y alejarse riéndose, para fumar y beber cerveza, supongo. A la mañana siguiente, Fred me mostró una de las flores arrugadas. Flores en el bolsillo del chaleco y parecía muy sentimental. Me reí de él y le dije que no lo tiré yo, sino Flo, lo que pareció disgustarle, porque lo tiró por la ventana y volvió a ser sensato. Yo me temo que voy a tener problemas con ese chico, empieza a parecerlo. 386 los baños en Nassau eran muy alegres, al igual que Baden Baden, donde Fred perdió algo de dinero y lo regañé. Necesita a alguien que lo cuide cuando Frank no está con él. Kett dijo una vez que esperaba que él se casara pronto, y estoy completamente de acuerdo con ella en que sería bueno para él. Frankfurt era encantador, vi la casa de Goethe, la estatua de Schiller y la famosa Ariadna de Daneker. Fue muy bonito, pero debería haberlo disfrutado más si hubiera conocido mejor la historia. No me gustaba preguntar, ya que todos lo sabían o pretendían saberlo. Ojalá me lo contara todo, yo debería haber leído más porque descubro que no sé nada, y eso me mortifica. Ahora viene la parte seria, porque sucedió aquí, y Fred se acaba de ir. Ha sido tan amable y alegre que todos le tenemos mucho cariño, nunca pensé en nada más que en una amistad viajera, hasta la noche de la serenata. Desde entonces comencé a sentir que los paseos a la luz de la luna, las charlas en el balcón y las aventuras diarias eran para él algo más que diversión. Mejor no puedo evitar si le gusto a la gente, no trato de hacerlos, y me preocupa si no me preocupo por ellos, aunque Jo dice que no tengo corazón. Ahora sé que mamá sacudirá la cabeza, y las chicas dirán, oh, el pequeño desgraciado mercenario, pero ya me he decidido y, si Fred me lo pide, lo aceptaré, aunque no estoy locamente enamorada. Y nos llevamos cómodamente juntos. Es guapo, joven, bastante inteligente y muy rico, mucho más rico que los laurense no creo que su familia se oponga y yo debería estar muy feliz porque todos ellos son personas amables bien educadas generosas y les gusto. fred como el gemelo mayor tendrá la propiedad supongo y tan espléndida como es una casa de ciudad en una calle elegante no tan vistosa como nuestras casas grandes pero dos veces más cómoda y llena de un lujo sólido, como creen los ingleses. Me gusta, porque es genuino. He visto el plato, las joyas de la familia, los antiguos sirvientes y fotografías de la casa de campo, con su parque, su gran casa, hermosos terrenos y hermosos caballos. Oh, sería todo lo que debería pedir, y prefiero tenerlo que cualquier título como el que las chicas se apoderan tan fácilmente y no encuentran nada detrás. Puede que sea un mercenario, pero odio la pobreza y no pienso soportarla ni un minuto más de lo que puedo ayudar. Uno de nosotros debe casarse bien, 387 Meg no lo hizo, Jo no lo hará, Bet aún no puede, así que lo haré yo, y haré que todo sea cómodo. No me casaría con un hombre al que odiara o despreciara. Puede estar seguro de eso, y, aunque Fred no es mi héroe modelo, lo hace muy bien y, con el tiempo... Debería encariñarme lo suficiente de él si él me quisiera mucho, y me dejaría hacer lo que quisiera. Así que estuve dando vueltas al asunto en mi mente durante la última semana, porque era imposible evitar ver que yo le gustaba a Fran. No dijo nada, pero las pequeñas cosas lo demostraron, nunca va con Flow, siempre se pone de mi lado del carruaje, de la mesa o del paseo. Se pone sentimental cuando estamos solos y frunce el ceño a cualquiera que se aventure a hablarme. Ayer, durante la cena, cuando un oficial austríaco nos miró fijamente y luego le dijo algo a su amigo, un varón de aspecto libertino, sobre, Franz se veía tan feroz como un león, y cortó su carne tan salvajemente que casi salió volando de su plato. No es uno de los ingleses fríos y rígidos, pero es bastante picante, porque tiene sangre escocesa en él, como se podría adivinar por sus hermosos ojos azules. Bueno, anoche subimos al castillo hacia la puesta del sol, al menos todos menos Fran, que nos esperaba allí, después de ir al post restante por cartas. Pasamos un rato encantador hurgando en las ruinas, la bóvedas es donde está el tun monstruo, y los hermosos jardines hechos por el elector, tiempo atrás, para su esposa inglesa, me gustó más la gran terraza, que la vista era divina, así que mientras los demás iban a ver las habitaciones por dentro, yo sentado allí tratando de dibujar la cabeza de león de piedra gris en la pared, con ramilletes de madera de color escarlata colgando a su alrededor. La banda austriaca abajo, y esperando a mi amante, como un 388 verdadera chica de cuentos. Tenía la sensación de que algo iba a pasar y estaba preparado para ello. No me sentí sonrojada ni temblorosa, pero bastante tranquila y solo un poco emocionada. Poco a poco escuché la voz de Frank y luego vino corriendo a través del gran arco para encontrarme. Parecía tan preocupado que me olvidé por completo de mí mismo y pregunté qué pasaba. Dijo que acababa de recibir una carta rogándole. Le pedí que volviera a casa, porque Frank estaba muy enfermo, así que se iba de inmediato en el tren de la noche, y solo tuvo tiempo de despedirme. Lo sentí mucho por él y me decepcioné de mí mismo, pero solo por un minuto, porque dijo, mientras me estrechaba la mano, y lo dijo de una manera que no pude equivocarme: Regresaré pronto, no me olvidarás, Emi. Yo no prometí, pero lo miré, y parecía satisfecho, y no había tiempo para nada más que mensajes y despedidas, porque él se fue en una hora, y todos lo extrañamos mucho. Lo sé. Quería hablar, pero creo, por algo que insinuó una vez, que le había prometido a su padre que no haría nada por el estilo todavía por un tiempo, porque es un muchacho temerario y el anciano caballero. Teme a una nuera extranjera. Pronto nos encontraremos en Roma, y luego, si no cambio de opinión. Diré, sí, gracias, cuando él diga, ¿quieres, por favor? Por supuesto, todo esto es muy privado pero deseaba que supieras lo que estaba pasando. No te preocupes por mí, recuerda que soy tú, prudente Emi, y asegúrate de que no haré nada precipitadamente. Envíame tanto consejos como quieras, los usaré si puedo. Ojalá pudiera verte para tener una buena charla, Marmee. Ámame y confía en mí. Siempre tú. A mí. 389. 33. Problemas tiernos. Jo, estoy ansioso por Beth. Vaya, madre, parece inusualmente bien desde que nacieron los bebés. No es su salud lo que me preocupa ahora, es su estado de ánimo. Estoy seguro de que hay algo en su mente y quiero que descubras qué es. ¿Qué te hace pensar eso, madre? Pasa mucho tiempo sentada sola y no habla con su padre tanto como antes. El otro día la encontré llorando por los bebés. Cuando canta, las canciones son siempre tristes, y de vez en cuando veo una mirada en su rostro que no entiendo. Esto no es propio de Beth, y me preocupa. ¿Le has preguntado al respecto? Lo intenté una o dos veces, pero ella evadió mis preguntas o parecía tan angustiada que me detuve. Nunca fuerzo la confianza de mis hijos y rara vez tengo que esperar mucho. La señora March miró a Jo mientras hablaba, pero el rostro opuesto parecía completamente inconsciente de cualquier inquietud secreta que no fuera la de Beth, y, después de coser pensativamente durante un minuto, Jo dijo. I think she is growing up, and so begins to dream dreams, and have hopes and fears and fidgets, without knowing why, or being able to explain them. Why, mother, that's 18, but we don't realize it, and treat her like a child, forgetting she's a woman. So she is. Did art, how fast you do grow up, returned her mother, with a sigh and a smile. 390 Can it be helped, Marmee, so you must resign yourself to all sorts of worries, and let your birds hop out of the nest, one by one. He promise never to hop very far, if that is any comfort to you. It is a great comfort, ho, I always feel strong when you are at home, now Meg is gone. Bit is too feeble and Amy too young to depend upon but when the tug comes, you are always ready. Vaya, ya sabes que no me importan mucho los trabajos duros, y siempre debe haber un matorrales en una familia. Amy es espléndida en los trabajos finos, y yo no lo soy, pero me siento en mi elemento cuando todas las alfombras están en orden. Ser llevado, o la mitad de la familia se enferma a la vez. Amy se destaca en el extranjero, pero si algo anda mal en casa, soy tu hombre. Entonces, dejo a Beth en tus manos, porque le abrirá su tierno corazoncito a su jo antes que a nadie más. Sé muy amable y no dejes que piense que nadie la observa o habla de ella. Volvería a ser bastante fuerte y alegre, no debería tener ningún deseo en el mundo. Feliz mujer. Tengo montones. Querida, ¿qué son? Arreglaré los problemas de Bessie y luego te contaré los míos. No desgastan mucho así que se mantendrán, y Jo cosió, con un sabio movimiento de cabeza que tranquilizó el corazón de su madre, al menos por el momento. Aunque aparentemente absorta en sus propios asuntos, Jo observaba a Beth, y, después de muchas conjeturas contradictorias, finalmente se decidió por una que parecía explicar el cambio en ella. Un pequeño incidente le dio a Jo la clave del misterio, pensó, y la fantasía viva y el corazón amoroso hicieron el resto. Estaba fingiendo estar ocupada escribiendo un sábado por la tarde, cuando ella y Beth estaban solas. Sin embargo, mientras garabateaba, no apartaba los ojos de su hermana, que parecía inusualmente tranquila. Sentada junto a la ventana, el trabajo de Beth a menudo caía sobre su regazo y apoyaba la cabeza en la mano, en una actitud abatida, mientras sus ojos descansaban en el aburrido paisaje otoñal. De repente, alguien pasó por debajo, silbando como un mirlo de ópera, y una voz gritó. —¡Todo sereno! Vendré esta noche. Beth se sobresaltó, se inclinó hacia adelante, sonrió y asintió, miró el 391 transeúnte hasta que su rápido paso se apagó, luego dijo suavemente, como para sí misma. —¡Qué fuerte, bien y feliz se ve ese querido muchacho! —¡Tararear! —dijo Jo—, todavía fija en el rostro de su hermana, porque el color brillante se desvaneció tan rápido como llegó, la sonrisa se desvaneció y, en ese momento, una lágrima yacía brillando en el alféizar de la ventana. Beth se lo quitó y miró con aprensión a Jo, pero estaba escribiendo a una velocidad tremenda, aparentemente absorta en el juramento de Olimpia. En el instante en que Beth se dio la vuelta, Jo volvió a poner en marcha su reloj, vio que la mano de Beth se llevaba tranquilamente a los ojos más de una vez y, en su rostro medio desviado, leyó una tierna tristeza que hizo que sus propios ojos se llenaran. Temiendo traicionarse a sí misma, se escabulló, murmurando algo acerca de que necesitaba más papel. 392. Ten piedad de mí, Bet ama a Laurie. Dijo, sentándose en su propia habitación, pálida por la conmoción del descubrimiento que creía que acababa de hacer. Nunca soñé con tal cosa. ¿Qué dirá mamá? Me pregunto si el él... allí se detuvo y se puso escarlata con un pensamiento repentino. Si él no volviera a amar, qué terrible sería. Debe hacerlo, lo obligaré, y sacudió la cabeza amenazadoramente ante la imagen del chico de aspecto travieso riéndose de ella desde la pared. Oh querido, estamos creciendo con una venganza. Aquí está Meg casada y mamá, Emmy floreciendo en París y Beth enamorada. Soy la única que tiene suficiente sentido común para no hacer travesuras. Jo pensó intensamente por un minuto, con los ojos fijos en la foto, luego alisó su frente arrugada y dijo, con un decidido asentimiento a la cara. Opuesto, no, gracias, señor, eres muy encantador, pero no tienes más estabilidad que una veleta así que no necesitas escribir notas conmovedoras y sonreír de esa manera insinuante, porque no servirá de nada y no lo permitiré. Luego suspiró y cayó en un ensueño, del que no se despertó hasta que el crepúsculo temprano la envió a tomar nuevas observaciones que solo confirmaron su sospecha. Aunque Laurie coqueteaba con Emmy y bromeaba con Jo, sus modales con Beth siempre habían sido particularmente amables y gentiles, al igual que todos, por lo tanto, a nadie se le ocurrió imaginar que se preocupaba más por ella que por los demás. De hecho, últimamente había prevalecido en la familia la impresión general de que nuestro chico se estaba encariñando más que nunca con Jo, quien, sin embargo, no quería escuchar una palabra sobre el tema y regañaba violentamente si alguien se atrevía a sugerir él. Si hubieran conocido los diversos pasajes tiernos del año pasado, o más bien intentos de pasajes tiernos que habían sido cortados de raíz, habrían tenido la inmensa satisfacción de decir, te lo dije. When Laurie first went to college, he fell in love about once a month, but these small flames were as brief as ardent, did no damage, and much amused Joe, who took great interest in the alternations of hope, despair, and resignation, which were confided to her in 393 their weekly conferences. But there came a time when Laurie ceased to worship at many shrines, hinted darkly at one all-absorbing passion, and indulged occasionally in baronic fits of gloom. Then he avoided the tender subject altogether, wrote philosophical notes to Joe, turned studious, and gave out that he was going to die, intending to graduate in a blaze of glory. This suited the young lady better than twilight confidences, tender pressures of the hand, and eloquent glances of the eye, for with Joe, brain developed earlier than heart, and she preferred imaginary heroes to real ones, because, when tired of them, the former could be. shut up in the tin kitchen till called for, and the latter were less manageable. Things were in this state when the grand discovery was made, and Joe watched Lori that night as she had never done before. If she had not got the new idea into her head, she would have seen nothing unusual in the fact that Beth was very quiet, and Lori very kind to her. But having given the rein to her lively fancy, it galloped away with her at a great pace, and common sense, being rather weakened by a long course of romance writing, did not come to the rescue. As usual, Beth lay on the sofa, and Laurie sat in a low chair close by, amusing her with all sorts of gossip, for she depended on her weekly spin, and he never disappointed her. But that evening, Joe fancied that Beth's eyes rested on the lively, dark face beside her with peculiar pleasure, and that she listened with intense interest to an account of some exciting cricket match, though the phrases, cut off a tie's, stumped. Off his ground, and the leg hit for three, were as intelligible to her as Sanskrit. She also fancied, having set her heart upon seeing it, that she saw a certain increase of gentleness in Lori's manner, that he dropped his voice now and then, laughed less than usual, was a little absent-minded and settled the afghan over Beth's feet with an acidity that was really almost tender. ¿Quién sabe? Han sucedido cosas más extrañas, pensó Jo, mientras se preocupaba por la habitación. Hará de él todo un ángel, y él hará la vida deliciosamente fácil y placentera para el amado, si tan solo se aman. No veo cómo puede evitarlo, y creo que lo haría si el resto de nosotros estábamos fuera del camino. Como todos estaban fuera del camino menos ella misma, Jo comenzó a sentir que 394 ella debe disponer de sí misma con toda rapidez. Pero, donde debería ir, y ardiendo por acostarse sobre el altar de la devoción fraternal, se sentó para resolver ese punto. Ahora, el viejo sofá era un patriarca regular de un sofá, largo, ancho, bien acolchado y bajo, un poco destartalado, como bien podría estar, porque las niñas habían dormido y se habían echado en él cuando eran bebés, pescaban sobre la espalda, montaban en los brazos y tenían animales salvajes debajo cuando eran niñas, y descansaban cabezas cansadas, soñaban sueños y escuchaban, para tiernamente hablar de ello como mujeres jóvenes. A todos les encantaba, porque era un refugio familiar y un rincón siempre había sido el lugar de descanso favorito de Jo. Entre los muchos cojines que adornaban el venerable lecho había uno, duro, redondo, cubierto de crin espinosa y provisto de un botón nudoso en cada extremo. Esta repugnante almohada era su propiedad especial, siendo utilizada como arma de defensa, barricada o severo preventivo de demasiado sueño. Laurie conocía bien esta almohada y tenía motivos para mirarla con profunda aversión, ya que la había golpeado despiadadamente en días anteriores, cuando se permitía retosar. Y ahora le impedía con frecuencia ocupar el asiento que más codiciaba, junto a Jo en el salón. Rincón del sofá. Si la salchicha, como la llamaban, se ponía de punta, era señal de que podía acercarse y reposar, pero si yacía sobre el sofá, hay del hombre, la mujer o el niño que se atreviera a moverlo. Esa noche, Jo se olvidó de poner una barricada en su esquina y no había estado en su asiento ni cinco minutos cuando una forma enorme apareció a su lado y, con ambos brazos extendidos sobre el respaldo del sofá, ambas largas piernas estiradas ante él, Lauri exclamó, con un suspiro de satisfacción. Ahora, esto se está llenando al precio. Sin jerga, espetó Jo, golpeando la almohada. Pero ya era demasiado tarde, no había lugar para ello, y, deslizándose hasta el suelo, desapareció de la manera más misteriosa. —Vamos, jo, no seas espinoso. Después de estudiarse a sí mismo hasta convertirse en un esqueleto toda la semana, un tipo merece caricias y debería recibirlas. Beth te acariciará, estoy ocupado. —No, ella no debe molestarse conmigo pero a ti te gustan ese tipo de cosas, a menos que de repente hayas perdido el gusto por ellas. ¿O sí? ¿Odias a tu chico y quieres dispararle almohadas? Tricentésimo nonagésimo quinto árabe se escuchaba algo más engatusador que esa conmovedora súplica, pero Joa apaciguó a su hijo volviéndose hacia él con la severa pregunta. ¿Cuántos ramos de flores le ha enviado a la señorita Randel esta semana? Ni una, te doy mi palabra. Está comprometida. Ahora bien. Me alegro de eso, esa es una de tus tontas extravagancias, enviar flores y otras cosas a chicas que no te importan un comino, continuó Jo con reproche. Las chicas sensatas, por las que me importan muchos papeles de alfileres, no me dejan enviarles flores y cosas, entonces, ¿qué puedo hacer? Mis sentimientos deben haber desaparecido. Mamá no aprueba el coqueteo, ni siquiera en broma, y tú coqueteas desesperadamente, Teddy. Daría cualquier cosa si pudiera responder, tú también. Como no puedo, simplemente diré que no veo ningún daño en ese pequeño y agradable juego, si todas las partes entienden que es solo un juego. Well, it does look pleasant, but I can't learn how it's done. I've tried, because one feels awkward in company, not to do as everybody else is doing but I don't seem to get on, said Joe, forgetting to play Mender. 396 take lessons of Amy, she has a regular talent for it. Yes, she does it very prettily, and never seems to go too far. I suppose it's natural to some people to please without trying, and others to always say and do the wrong thing in the wrong place. I'm glad you can't flirt, it's really refreshing to see a sensible, straightforward girl, who can be jolly and kind without making a fool of herself. Between ourselves, ho, some of the girls I know really do go on at such a rate I’m ashamed of them. They don’t mean any harm, I’m sure, but if they knew how we fellows talked about them afterward, they’d mend their ways, I fancy. They do the same, and, as their tongues are the sharpest, you fellows get the worst of it, for you are as silly as they, every bit. If you behaved properly, they would, but, knowing you like their nonsense, they keep it up, and then you blame them. Much you know about it ma'am, said Laurie, in a superior tone. We don't like rumps and flirts, though we may act as if we did sometimes. The pretty, modest girls are never talked about, except respectfully, among gentlemen. Bless your innocent soul. If you could be in my place for a month you'd see things that would astonish you a trifle. Upon my word, when I see one of those harum-scarum girls, I always want to say with our friend Cock Robin. Out upon you, fire upon you, old faced Jake. It was impossible to help laughing at the funny conflict between Laurie's chivalrous reluctance to speak ill of womankind, and his very natural dislike of the unfeminine folly of which fashionable society showed him many samples. Ho knew that young Lawrence was regarded as a most eligible part won by worldly mamas, was much smiled upon by their daughters, and flattered enough by ladies of all ages to make a coxcomb of him, so she watched him rather jealously, fearing he would be spoilt, and rejoiced more than she confessed to find that he still believed in modest girls. Returning suddenly to her admonitory tone, she said, dropping her voice, If you must have a, went, teddy, go and devote yourself to one of the, pretty, modest girls, whom you do respect, and not waste your time with the silly ones. 397 You really advise it, and Lori looked at her with an admixture of anxiety and merriment in his face. Yes, I do, but you'd better wait till you are through college, on the whole, and be fitting yourself for the place meantime. You're not half good enough for, well, whoever the modest girl may be, and Joe looked a little queer likewise, for a name had almost escaped her. That I'm not, acquiesced Lori, with an expression of humility quite new to him, as he dropped his eyes, and absently wound Joe's apron tassel round his finger. Mercy on us, this will never do, thought Joe, adding aloud, go and sing to me. I'm dying for some music, and always like yours. I'd rather stay here, thank you. Well, you can't, there isn't room. Go and make yourself useful, since you are too big to be ornamental. I thought you hated to be tied to a woman's apron string? Retorted Ho, quoting certain rebellious words of his own. Ah, that depends on who wears the apron, and Laurie gave an audacious tweak at the tassel. Are you going? demanded Joe, bathing for the pillow. It fled at once, and the minute it was well up with the bonnets of Bonnie Dundee, she slipped away, to return no more till the young gentleman had departed in high dudgeon. Hule long awake that night, and was just dropping off when the sound of a stifled sob made her fly to Beth's bedside, with the anxious inquiry, what is it, dear? I thought you were asleep, sobbed Beth. Is it the old pain, my precious? No, it's a new one, but I can bear it, and Beth tried to check her tears. Tell me all about it, and let me cure it as I often did the other. You can't, there is no cure. Berbeth's voice gave way, and, clinging to her sister, she cried so despairingly that Joe was frightened. Where is it? Shall I call mother? 398-Beth no respondió a la primera pregunta, pero en la oscuridad una mano fue involuntariamente a su corazón, como si el dolor estuviera allí, con la otra abrazó a Joe, susurrando ansiosamente. No, no, no la llames, no le digas. Estaré mejor pronto. Acuéstate aquí, pobre, mi cabeza. Estaré callada, y vete a dormir, ciertamente lo haré. Jo obedeció, pero mientras su mano recorría suavemente la frente caliente y los párpados húmedos de Beth, su corazón estaba muy lleno y deseaba hablar. Pero a pesar de su juventud, Jo había aprendido que los corazones, como las flores, no se pueden manipular con rudeza, sino que deben abrirse naturalmente, así que, aunque creía saber la causa del nuevo dolor de Beth, se limitó a decir, en su tono más tierno, ¿algo te preocupa, querida? 399 sí, jo, después de una larga pausa. ¿No te consolaría decirme qué es? Ahora no, todavía no. Entonces no preguntaré. Pero recuerda, Bessie, que mamá y Jo siempre están felices de escucharte y ayudarte, si pueden. Lo sé. Te lo diré poco a poco. El dolor está mejor ahora. Oh, sí, mucho mejor, estás tan cómoda, Jo. Vete a dormir, querida, me quedaré contigo. Así que, mejilla contra mejilla, se durmieron, ya la mañana siguiente Bed parecía ser la misma otra vez porque a los 18 ni la cabeza ni el corazón duelen por mucho tiempo, y una palabra amorosa puede curar la mayoría de los males. Pero Jo había tomado una decisión y, después de reflexionar sobre un proyecto durante algunos días, se lo confió a su madre. Me preguntaste el otro día cuáles eran mis deseos. Te diré uno de ellos, Marmé, comenzó, mientras se sentaban a solas. Quiero irme a algún lado este invierno para variar. ¿Por qué, Jo, y su madre levantó la vista rápidamente, como si las palabras sugirieran un doble sentido? Con los ojos fijos en su trabajo, Jo respondió con seriedad, quiero algo nuevo, me siento inquieta y ansiosa por ver, hacer y aprender más de lo que soy. Me obsesiono demasiado con mis pequeños asuntos y necesito despertarme. Así que, como puedo ahorrarme este invierno, me gustaría saltar un poco y probar mis alas. ¿Dónde vas a saltar? A Nueva York. Ayer tuve una idea brillante, y es esta. ¿Sabes que la señora Kirk te escribió para que algún joven respetable le enseñe a sus hijos a coser? Es bastante. Difícil encontrar exactamente lo que necesitas, pero creo que debería quedar bien si lo intentara. Querida mía, sal a servir en esa gran casa de huéspedes, y la señora March pareció sorprendida, pero no disgustada. No es exactamente ir al servicio, porque la señora Kirk es tu amiga, el alma más amable que jamás haya existido, y haría que las cosas fueran agradables para mí, lo sé. Su familia está separada del resto, y nadie me conoce. Allí. No me importa si lo hacen, es un trabajo honesto, y no me avergüenzo de ello. 400 yo tampoco, pero tu escritura tanto mejor por el cambio. Veré y oiré cosas nuevas, tendré nuevas ideas y, aunque no tenga mucho tiempo allí, traeré a casa cantidades de material para mi basura. No tengo ninguna duda de ello, pero son estas las únicas razones de esta repentina fantasía. No, madre. ¿Puedo conocer a los demás? Jo miró hacia arriba y Jo miró hacia abajo, luego dijo lentamente, con un repentino color en las mejillas, Puede que sea vanidoso y esté mal decirlo, pero, me temo, Laurie se está encariñando demasiado conmigo. Entonces, no te preocupas por él de la forma en que es evidente que él comienza a preocuparse por ti, y la señora March parecía ansiosa cuando hizo la pregunta. Por Dios, no. Amo a mi querido muchacho, como siempre lo he hecho, y estoy inmensamente orgullosa de él, pero en cuanto a cualquier otra cosa, está fuera de discusión. Me alegro de eso, jo. Why, please? Because, dear, I don't think you suited to one another. As friends you are very happy, and your frequent quarrels soon blow over, but I fear you would both rebel if you were mated for life. You are too much alike and too fond of freedom, not to mention hot tempers and strong wills, to get unhappily together, in a relation which needs infinite patience and forbearance, as well as love. That's just the feeling I had, though I couldn't express it. I'm glad you think he is only beginning to care for me. It would trouble me sadly to make him unhappy, for I couldn't fall in love with the dear old fellow merely out of gratitude, could I? You're sure of his feeling for you? The color deepened in Joe's cheeks, as she answered, with the look of mingled pleasure, breathing, and pain which young girls wear when speaking of first lovers. I'm afraid it is so, mother, he hasn't said anything but he looks a great deal. You think I had better go away before it comes to anything. uno, I agree with you, and if it can be managed you shall go. Joe looked relieved, and, after a pause, said, smiling, how Mrs. Mufford would wonder at your want of management, if she knew, and how she will rejoice that any still may hope. Ah, ho, mothers may differ in their management, but the hope is the same in all, the desire to see their children happy. Make it so, and I am content with her success. Do I leave to enjoy your liberty till you tire of it, for only then will you find that there is something sweeter. Annie is my chief care now, but her good sense will help her. Forbid, I indulge no hopes except that she may be well. By either way, she seems brighter this last day or two. Have you spoken to her? Yes, she owned she had a trouble, and promised to tell me by and by. He said no more, for I think I know it. And Joe told her little story. M. -A -A -A. March shook her head, and did not take so romantic a view of the case, but looked grave, and repeated her opinion that, for Lori's sake, Joe should go away for a time. Let us say nothing about it to him till the plan is settled, then I'll run away before he can collect his wits and be tragical. Beth must think I'm going to please myself, as I am, for I can't talk about Lori to her, but she can pet and comfort him after I'm gone, and so cure him of this romantic notion. He's been through so many little trials of the sort, he's used to it, and will soon get over his love-lornity. Jo spoke hopefully, but could not rid herself of the foreboding fear that this little trial would be harder than the others, and that Lori would not get over his love-lornity as easily as heretofore. The plan was talked over in a family council, and agreed upon, for Mrs. Kirk gladly accepted Jo, and promised to make a pleasant home for her. The teaching would render her independent. And such leisure as she got might be made profitable. By riding, while the new scenes and society would be both useful and agreeable. Ho liked the prospect and was eager to begun, for the home nest was growing too narrow for her restless nature and adventurous spirit. When all was settled, with fear and trembling she told Lori, but to her surprise 412 took it very quietly. A had been graver than usual of late, but very pleasant, and, when jokingly accused of turning over a new leaf, He answered soberly, So I am, and I mean this one shall stay turned. Ho was very much relieved that one of his virtuous fits should come on just then, and made her preparations with a lightened heart, for Beth seemed more cheerful, and hoped she was doing the best for all. One thing I leave to your especial care, she said, the night before she left. You mean your papers? asked Beth. No, my po. Be very good to him, won't you? Of course I will, but I can't fill your place, and he'll miss you sadly. It won't hurt him, so remember, I leave him in your charge, to plague, pit, and keep in order. I'll do my best, for your sake, promised Beth, wondering why Joe looked at her so queerly. When Lori said goodbye, he whispered significantly, it won't do a bit of good, ho. Maya is on you, so mind what you do, or I'll come and bring you home. 403 33. Joese Jornal. New York, November. Dear Marmee and Beth, I'm going to write you a regular volume, for I've got heaps to tell, though I'm not a fine young lady traveling on the continent. When I lost sight of father's dear old face, I felt a trifle blue, and might have shed a briny drop or two, if an Irish lady with four small children, all crying more or less, hadn't diverted my mind. For I amused myself by dropping gingerbread nuts over the seat every time they opened their mouths to roar. Soon the sun came out, and taking it as a good omen, I cleared up likewise, and enjoyed my journey with all my heart. A.M.A.R.S. Kirk welcomed me so kindly I felt at home at once, even in that big house full of strangers. She gave me a funny little sky parlor, all 404 she had, but there is a stove in it, and a nice table and a sunny window, so I can sit here and write whenever I like. I find you in a church tower opposite a tone for the many stairs, and I took a fancy to my den on the spot. The nursery, where I am to teach and sew, is a pleasant room next Mrs. Kirk's private parlor, and the two little girls are pretty children, rather spoilt, I fancy, but they took to me after telling them, the seven bad pigs, and I've no doubt I shall make a model governess. I am to have my meals with the children, if I prefer it to the great table, and for the present I do, for I am bashful, though no one will believe it. Now, my dear, make yourself at home, said Mrs. Ka, in her motherly way. I'm on the drive from morning to night, as you may suppose with such a family, but a great anxiety will be off my mind if I know the children are safe with you. My rooms are always open to you, and your own shall be as comfortable as I can make it. There are some pleasant people in the house if you feel sociable, and your evenings are always free. Come in to me if anything goes wrong, and be as happy as you can. There's the tea bell, I must run and change my cap. And off she bustled, leaving me to saddle myself in my new nest. Al bajar las escaleras, poco después, vi algo que me gustó. Los tramos son muy largos en esta casa alta, y mientras esperaba en la cabecera del tercero a que subiera una sirvienta, vi a un caballero acérquese detrás de ella, quítele el pesado trozo de carbón de la mano, llévelo todo el camino hacia arriba, déjelo en una puerta cercana y aléjese, diciendo, con un gesto amable y un acento extranjero. Así va mejor. La espalda pequeña es demasiado joven para tener tal pesadez. ¿No fue bueno de su parte? Me gustan esas cosas, porque, como dice mi padre, las bagatelas demuestran el carácter. Cuando se lo mencioné a la señora K, esa noche, ella se rió y dijo. Ese debe haber sido el profesor Baer, él siempre está haciendo cosas de ese tipo. La señora K. me dijo que era de Berlín, muy ilustrado y bueno, pero pobre como un ratón de iglesia, y da lecciones para mantenerse a sí mismo y a dos cuatrocientos sobrinitos huérfanos a los que está educando aquí, según los deseos de su hermana, que se casó con un americano. No es una historia muy romántica, pero me interesó y me alegró saber que la señora K. le presta su salón para algunos de sus alumnos. Hay una puerta de cristal entre este y el cuarto de los niños, y tengo la intención de echarle un vistazo, y luego les diré cómo se ve. Tiene casi 40 años, así que no pasa nada, marmee. Después del té y de un revolcón con las niñas antes de ir a la cama, ataqué la gran canasta de trabajo y pasé una noche tranquila charlando con mi nuevo amigo. Llevaré un diario y lo enviaré una vez por semana, así que buenas noches, y más mañana. Víspera del martes. Lo pasé muy bien en mi seminario, esta mañana, porque los niños se portaron como Sancho, y una vez pensé que debía sacudirlos a todos. Algún ángel bueno me inspiró para probar la gimnasia, y seguí así hasta que estuvieron me alegro de sentarme y quedarme quieto. Después del almuerzo, la niña los llevó a dar un paseo y yo fui a mi trabajo de costura, como la pequeña Mabel, con una mente dispuesta. Estaba dando gracias a mis estrellas por haber aprendido a hacer bonitos ojales, cuando la puerta del salón se abrió y se cerró, y alguien empezó a tararear. Como un gran abejorro. Era terriblemente impropio, lo sé, pero no pude resistir la tentación, y levantando un extremo de la cortina delante de la puerta de cristal, me asomé. El profesor Baer estaba allí, y mientras ordenaba sus libros, lo miré bien. Un alemán corriente, bastante corpulento, con el pelo castaño revuelto por toda la cabeza, una barba poblada, buen olfato, los ojos más amables que he visto en mi vida y una espléndida voz alta que hace bien a los oídos. Después de nuestra aguda o chapucera charlatanería americana. Su ropa estaba oxidada, sus manos eran grandes y no tenía un rasgo realmente hermoso en su rostro, excepto sus hermosos dientes, sin embargo, me agradaba, porque tenía una cabeza hermosa, su lino era muy bonito y tenía el aspecto de un caballero, aunque le faltaban dos botones en la chaqueta y tenía un remiendo en un zapato. Parecía sobrio a pesar de su tarareo, hasta que se acercó a la ventana para volverlos. Bulbos de Jacinto hacia el sol y acariciar al gato, que lo recibió como a un viejo amigo. Luego. Sonrió y cuando llamaron a la puerta, llamaron en un tono fuerte y enérgico. 406. ¿A quién? Iba a correr cuando vi un trozo de un niño que llevaba un libro grande y me detuve para ver qué estaba pasando. Yo quiero mi Baer, dijo el ácaro, tirando su libro y corriendo para encontrarse con él. Tendrás tu Baer, ven, entonces, y dale un buen abrazo, mi Tina, dijo el profesor, alcanzándola riéndose y sosteniéndola tan alto sobre su cabeza que ella tuvo que agacharla. Carita para besarlo. Ahora debo estudiar mi lección, continuó la cosita graciosa, así que él la puso en la mesa, abrió el gran diccionario que ella había traído, y le dio un papel y un lápiz, y ella garabateó, pasando una hoja. De vez en cuando, y pasando su meñique gordo por la página, como si encontrara una palabra, tan sobriamente que casi me traiciono con una risa, mientras el señor Baer estaba acariciando su hermoso cabello. Con una mirada paternal, eso me hizo pensar. Debía ser suya, aunque parecía más francesa que alemana. Otro golpe y la aparición de dos señoritas me enviaron de regreso a mi trabajo, y allí me quedé virtuosamente a pesar de todo el ruido y el parloteo que había en la puerta de al lado. Una de las niñas se reía afectadamente y decía, ahora profesor, en A407 tono coqueto, y la otra pronunciaba su alemán con un acento que debió dificultarle mantenerse sobrio. Ambos parecían poner a prueba su paciencia, pues más de una vez le oí decir enfáticamente, no, no, no es así, no tienes que atender a lo que digo, y una vez hubo un fuerte golpe, como si golpeara la mesa con su libro, seguido de la exclamación desesperada, Prat. Todo sale mal este día. Pobre hombre, me compadecí de él, y cuando las chicas se fueron, eché un vistazo más, para ver si sobrevivía. Parecía haberse tirado hacia atrás en su silla, cansado, y se sentó allí con los ojos cerrados hasta que el reloj dio las dos, cuando él se levantó de un salto, puso sus libros en él. Bolsillo, como si estuviera listo para otra lección, y, tomando a la pequeña tina, que se había. Quedado dormida en el sofá, en sus brazos, se la llevó tranquilamente. Tiene una vida dura. La señora Kirk me preguntó si no iría a la cena de las cinco, y, sintiendo un poco de nostalgia, pensé que lo haría, solo para ver qué tipo de personas están bajo el mismo techo que yo. Así que me hice respetable y traté de deslizarme detrás de la señora Kirk, pero como ella es baja y yo soy alto, mis esfuerzos por ocultarme fueron un fracaso me armé de valor y miré a mi alrededor. La larga mesa estaba llena y todos estaban decididos a preparar su cena, especialmente los caballeros, que parecían estar comiendo a tiempo, porque se marcharon corriendo, en todos los sentidos de la palabra, desapareciendo tan pronto como terminaron. Había el surtido habitual de jóvenes absortos en sí mismos, parejas jóvenes absortas la una en la otra, damas casadas en sus bebés y viejos caballeros en la política no creo que me interese tener mucho que ver con ninguno de ellos, excepto con una doncella de rostro dulce, que parece tener algo en ella. Desechado en el fondo de la mesa estaba el profesor, gritando respuestas a las preguntas de un anciano sordo y muy curioso por un lado, y hablando de filosofía con un francés por el otro. Si M hubiera estado aquí, ella habría le ha dado la espalda para siempre porque, lamentablemente, tenía un gran apetito y se zampó la cena de una manera que habría horrorizado a su señoría. No me importó, porque me gusta ver a la gente comer con deleite, como dijo Hanna 408 dice, y el pobre hombre debe haber necesitado mucha comida después de enseñar a idiotas todo el día. Cuando subí las escaleras después de la cena, dos de los jóvenes estaban acomodando sus sombreros frente al espejo del vestíbulo, y escuché que uno le decía en voz baja al otro, ¿quién es el nuevo grupo? Institutriz, o algo por el estilo. ¿Para qué diablos está ella en nuestra mesa? Amigo de la anciana. Cabeza hermosa, pero sin estilo. Ni una pizca de eso. Danos una luz y vamos. Al principio me enojé, y luego no me importó, porque una institutriz es tan buena como un oficinista y tengo sentido común, aunque no tengo estilo, que es más de lo que algunas personas tienen, a juzgar por el estilo. Comentarios de los seres elegantes que se alejaron ruidosamente, humeando como malas chimeneas. Odio a la gente común. Jueves. Ayer fue un día tranquilo, dedicado a enseñar, coser y escribir en mi cuartito, que es muy acogedor, con luz y fuego. Recogí algunas noticias y me presentaron al profesor. Parece que Tina es la hija de la mujer francesa que hace aquí el planchado fino de la ropa. La pequeña ha perdido su corazón con el señor Baer, y lo sigue por la casa como un perro cada vez que está en casa, lo que lo deleita, ya que él es muy aficionado a los niños, aunque un soltero. Kitty y Manny también lo miran con afecto y cuentan todo tipo de historias sobre las obras que inventa, los regalos que trae y los espléndidos cuentos que cuenta. Los jóvenes lo interrogan, al parecer, lo llaman Old Freds, Lagerbeer, Ursa Major, y hacen todo tipo de bromas sobre su nombre, pero lo disfruta como un niño, dice la señora K. La doncella es una señorita Norton, rica, culta y amable. Hoy me habló durante la cena, pues volví a sentarme a la mesa, es muy divertido observar a la gente, y me pidió que fuera a verla. Ella tiene buenos libros y cuadros, conoce a personas interesantes y parece amistosa, así que me mostraré agradable, porque quiero entrar en buena sociedad, solo que no es la misma que le gusta a M. 409 estaba en nuestra sala anoche, cuando el señor Baer entró con algunos periódicos para la señora Kirk. Ella no estaba allí, pero Minnie, que es una viejecita, me presentó muy amablemente, esta es la amiga de mamá, señorita March. Sí, y ella es alegre y nos gusta mucho, agregó Kitty, que es una infan terrible. We both bowed, and then we laughed, for the prim introduction and the blunt addition were rather a comical contrast. Ah, yes, I hear these naughty ones go to vex you, Miss March. If so again, call at me and I come he said, with a threatening frown that delighted the little wretches. I, prom I promised I would, and he departed, but it seems as if I was doomed to see a good deal of him, for today, as I passed his door on my way out, by accident I knocked against it with my umbrella. It flew open, and there he stood in his dressing gown, with a big blue sock on one hand, and a darning needle in the other, he didn't seem at all ashamed of it, for when I explained and hurried on, he waved his hand, sock and all, saying in his loud, cheerful way, you have a fine day to make your walk. Bombo yach, Mademoiselle. He laughed all the way downstairs, but it was a little pathetic, also, to think of the poor man having to mend his own clothes. The 410 German gentleman and brother, I know, but Darning hose is another thing, and not so pretty. SATURDAY Nothing has happened to about, except a call on Miss Norton, who has a room full of lovely things, and who was very charming, for she showed me all her treasures, and asked me if I would sometimes go with her to lectures and concerts, as her escort, if I enjoyed them. She put it as a favor, but I'm sure Mrs. Kirk has told her about us, and she does it out of kindness to me. I'm as proud as Lucifer, but such favors from such people don't burden me, and I accept it gratefully. When I got back to the nursery there was such an uproar in the parlor that I looked in, and there was a meirri down on his hands and knees, with Tina on his back, Kitty leading him with a jump rope, and Minnie feeding two small boys with seed cakes, as they roared and ramped in cages built of chairs. We are playing nargery, explained Kitty. This is my nephiland, added Tina, holding on by the professor's hair. Mama always allows us to do what we like Saturday afternoon, when Franz and Emil come, doesn't she, Mr. Baer, said many. 411 the, F. Falunt, sat up, looking as much and honest as any of them, and said soberly to me. I give you my word it is so. If we make too large a noise you shall say hush to us, and we go more softly. He promised to do so, but left the door open, and enjoyed the fun as much as they did, for a more glorious frolic I never witnessed. They played tag and soldiers, danced and sung, and when it began to grow dark they all piled onto the sofa about the professor, while he told charming fairy stories of the storks on the chimney tops, and the little, kobolds, who ride the snowflakes as they fall. You wish Americans were as simple and natural as Germans, don't you? I'm so fond of writing, I should go spinning on forever if motives of economy didn't stop me, for though I've used thin paper and written fine, I tremble to think of the stamps this long letter will need. Break forward Amy's as soon as you can spare them. My small news will sound very flat after her splendors, but you will like them, I know. Is Teddy studying so hard that he can't find time to write to his friends? Take good care of him for me, bit, and tell me all about the babies, and give heaps of love to everyone. From your faithful. Ho. Based on reading over my letter it strikes me as rather Barry, but I am always interested in odd people, and I really had nothing else to write about. Bless you, December, my precious Betsy. As this is to be a scribble, scrabble letter, I direct it to you, for it may amuse you and give you some idea of my goings on. For though quiet, they are rather amusing. For which, oh, be joyful! After what Amy would call her efforts in the way of mental and moral agriculture, my young ideas begin to shoot and my little twigs to bend as I could wish. They are not so interesting to me as Tina and the boys, but I do my duty by them, and they are fond of me. Franz and Emile are jolly little lads, quite after my own heart, for the mixture of German and American spirit in them produces a constant state of effervescence. Saturday afternoons are right as times, whether spent in the house or out, for on pleasant days they all go to walk, for twelve like a seminary, with the professor and myself to keep order, and then such fun. We are very good friends now, and I've begun to take lessons. He really couldn't help it, and it all came about in such a droll way that I must tell you. To begin at the beginning, m Kirk called to me, one day, as I passed m bears room, where she was rummaging. Did you ever see such a den, my dear? You used to come and help me put these books to rights, for I've turned everything upside down, trying to discover what he has done with the six new handkerchiefs I gave him not long ago. I went in, and while we worked I looked about me, for it was, a den, to be sure. Books and papers everywhere, a broken meerschaum, and an old flute over the mantelpiece as if done with, a ragged bird, without any tail, chirped on one window seat, and a box of white mass adorned the other, half-finished boats and bits of string lay among the manuscripts, dirty little boots stood drying before the fire, and traces of the dearly beloved boys, for whom he makes a slave of himself, were to be seen all over the room. After a grand rummage three of the missing articles were found, one over the bird cage, one covered with ink, and a third burnt brown, having been used as a holder. Such a man, laughed good-natured Mrs. Ka, as she put the relics in the rag bag. He supposed the others are torn up to rig ships, bandage-cut fingers, or make kite tails. It's dreadful, but I can't scold him, he's so absent-minded and good-natured, he lets those boys ride over him roughshod. I agreed to do his washing and mending, but he forgets to give out his things and I forget to look them over, so he comes to a sad pass sometimes. Let me mend them, said I, I don't mind it, And he needn't know. I'd like to, he's so kind to me about bringing my letters and lending books. So I have got his things in order, and knit heels into two pairs of the socks, for they were boggled out of shape with his queer darns. Nothing was said, and I hoped he wouldn't find it out, but one day last week he caught me at it. Heeding the lessons he gives to others 413 has interested and amused me so much that I took a fancy to learn, for Tina runs in and out, leaving the door open, and I can hear. I had been sitting near this door, finishing off the last sock, and trying to understand what he said to a new scholar, who is as stupid as I am the girl had gone, and I thought he had also, it was so still, and I was busily gabbling over a verb, and rocking to and fro in a most absurd way, when a little crow made me look up, and there was M. R. looking and laughing quietly, while he made signs to Tina not to betray him. So, he said, as I stopped and stared like a goose, you peep at me, I peep at you, and that is not bad but see, I am not pleasanting when I say, have you a wish for German? Jase, yes, but you are too busy. E am too stupid to learn, I blundered out, as red as a peony. Brat, we will make the time, and we fail not to find the sense. At evening I shall give a little lesson with much gladness, for, look you, Miss Marsh, I have this debt to pay, and he pointed to. My work. Jase, yes, they say to one another, these so kind ladies, He is a stupid old fellow, he will see not what we do, he will never observe that his sock heels go not in holes anymore, he will think his buttons grow out new when they fall, and believe that strings make their selves. Ah. But I have an eye, and I see much. He half a heart, and I feel the thanks for this. Call me, a little lesson then and now, or no more good fairy works for me and mine. Of course, I couldn't say anything after that, and as it really is a splendid opportunity, I made the bargain, and we began. He took four lessons, and then I stuck fast in a grammatical bog. The professor was very patient with me, but it must have been torment to him, and now and then he'd look at me with such an expression of mild despair that it was a toss-up with me whether to laugh or cry. He tried both ways, and when it came to a sniff of utter mortification and woe, he just threw the grammar onto the floor, and marched out of the room. He felt myself disgraced and deserted forever, but didn't blame him a particle, and was scrambling my papers together, meaning to rush upstairs and shake myself hard, when in he came, as brisk and beaming as if I'd covered myself with glory. 414, Now we shall try a new way. You and I will read this pleasant little marchen together, and dig no more in that dry book, that goes in the corner for making us trouble. He spoke so kindly, and opened Hans Andersen's fairy tale so invitingly before me, that I was more ashamed than ever, and went at my lesson in a neck or nothing style that seemed to amuse him immensely. He forgot my bashfulness, and pegged away, no other word will express it, with all my might, tumbling over lone words, pronouncing according to the inspiration of the minute, and doing my very best. When I finished reading my first page, and stopped for breath, he clapped his hands and cried out, in his hearty way, "Das east cute. Now we go well my turn you do him in german give me your ear and away he went rumbling out the words with his strong voice and a relish which was good to see as well as hear. fortunately the story was the constantine soldier which is droll you know so i could laugh and i did though i didn't understand half he read for i couldn't help it he was so honest i so excited and the whole thing so comical after that we got on better and now i read my lessons pretty well for this way of studying suits me, and I can see that the grammar gets tucked into the tales and poetry as one gives pills and jelly. I like it very much, and he doesn't seem tired of it yet, which is very good of him, isn't it? You mean to give him something on Christmas, for I dare not offer money. Tell me something nice, marmee. I'm glad Lori seems so happy and busy, that he has given up smoking, and lets his hair grow. Juicy Beth manages him better than I did. I'm not jealous, dear, do your best, only don't make a saint of him. I'm afraid I couldn't like him without a spice of human naughtiness. Read him bits of my letters. I haven't time to write much, and that will do just as well. Thank heaven Beth continues so comfortable. January. A happy new year to you all, my dearest family, which of course includes Amy Earele and a young man by the name of Teddy. He can't tell you how much I enjoyed your Christmas bundle, for I didn't get it till night, and had given up hoping. Jude letter came in the morning, 415 but you said nothing about a parcel, meaning it for a surprise, so I was disappointed, for I'd had a, kind of a feeling, that you wouldn't forget me. He felt a little low in my mind, as I sat up in my room, after tea, and when the big, muddy, battered looking bundle was brought to me, I just hugged it, and pranced. It was so homey and refreshing, that I sat down on the floor and read and looked and ate and laughed and cried, in my usual absurd way. The things were just what I wanted. And all the better for being made instead of bought. Beth's new, ink bib, was capital, and Hannah's box of hard gingerbread will be a treasure. I'll be sure and wear the nice flannels you sent, Marmee, and read carefully the books father has marked. Thank you all, heaps and heaps. Speaking of books reminds me that I'm getting rich in that land for, on New Year's Day, M.A.R. Bayer gave me a fine Shakespeare. It is one he values much, and I've often admired it, set up in the place of honor, with his German Bible, Plato, Homer, and Milton, so you may imagine how I felt when he brought it down, without its cover, and showed me my name in it, from my friend Friedrich Baer. 416, You say often you wish a library, here I give you one, for between these lids, He meant covers, is many books in one. Read him well, and he will help you much, for the study of character in this book will help you to read it in the world and paint it with your pen. I thanked him as well as I could, and talked now about, my library, as if I had a hundred books. He never knew how much there was in Shakespeare before, but then I never had a bear to explain it to me. Now don’t laugh at his horrid name, it isn’t pronounced either bear or beer, as people will say it, but something between the two, as only Germans can give it. I'm glad you both like what I tell you about him, and hope you will know him someday. Mother would admire his warm heart, father his wise head. I admire both, and feel rich in my new, friend Friedrich Baer. Not having much money, or knowing what he'd like, I got several little things, and put them about the room, where he would find them unexpectedly. They were useful, pretty, or funny, a new standish on his table, a little vase for his flower, he always has one, or a bit of green in a glass, to keep him fresh, he says, and a holder for his blower, so that he needn't burn up what Amy calls, mouchers. He made it like those Beth invented, a big butterfly with a fat body, and black and yellow wings, worsted feelers, and bead eyes. It took his fancy immensely, and he put it on his mantelpiece as an article of virtue, so it was rather a failure after all. Bored as he is, eh? Didn't forget a servant or a child in the house and not a soul here, from the French laundry woman to Miss Norton, forgot him. He was so glad of that. They got up a masquerade, and had a gay time New Year's Eve. I didn't mean to go down, having no dress, but at the last minute, M. a -R -S, Kirk remembered some old brocades, and Miss Norton lent me lace and feathers, so I dressed up as Mrs. Miley Prep, and sailed in with a mask on. No one knew me, for I disguised my voice, and no one dreamed of the silent, haughty Miss March for they think I am very stiff and cool, most of them, and so I am the whippersnappers, could dance and dress, and burst out into a nice derangement of epitaphs, like an allegory on the banks of the Nile. He enjoyed it 417 very much, and when we unmasked, it was fun to see them stare at me. He heard one of the young men tell another that he knew I'd been an actress, in fact, he thought. He remembered seeing me at one of the minor theaters. Make well relish that joke. A me Er was Nick Bottom, and Tina was Titania, a perfect little fairy in his arms. To see them dance was, quite a landscape, to use a teddyism. I had a very happy new year, after all, and when I thought it over in my room, I felt as if I was getting on a little in spite of my many failures, for I'm cheerful all the time now, work with a will, and take more interest in other people than I used to, which is satisfactory. Bless you all. A e bear your loving jail. 418. 34. A Friend. Aunque muy feliz en el ambiente social que la rodeaba y muy ocupada con el trabajo diario que le ganaba el pan y lo hacía más dulce por el esfuerzo, Jo todavía encontraba tiempo para las labores literarias. El propósito que ahora se apoderó de ella era natural en una muchacha pobre y ambiciosa, pero los medios que tomó para lograr su fin no fueron los mejores. Vio que el dinero confería poder, dinero y poder, por lo tanto, resolvió tener, no para ser utilizada solo para ella, sino para aquellos a quienes amaba más que a sí misma. El sueño de llenar el hogar de comodidades, de darle a Beth todo lo que quisiera, desde fresas en invierno hasta un órgano en su dormitorio, yendo al extranjero ella misma, y siempre teniendo más que suficiente, para que ella 419 podría permitirse el lujo de la caridad, había sido durante años el castillo en el aire más preciado de Jo. La experiencia de la historia del premio parecía abrir un camino que podría, después de un largo viaje y mucho trabajo cuesta arriba, conducir a este delicioso cható en Spagne pero el desastre de la novela apagó su coraje por un tiempo, porque la opinión pública es un gigante que ha asustado a Jacks de corazón más fuerte que los tallos de frijoles más grandes que los de ella. Como ese héroe inmortal, ella reposó un rato después del primer intento, que resultó en una caída, y el menos hermoso de los tesoros del gigante, si mal no recuerdo. Pero el espíritu de levántate de nuevo y toma otro era tan fuerte en Jo como en Jack así que trepó, esta vez por el lado sombreado, y consiguió más botín, pero casi dejó atrás lo que era mucho más preciado que las bolsas de dinero. Se dedicó a escribir historias sensacionalistas, porque en esas edades oscuras, incluso la perfecta América leía basura. No se lo contó a nadie, pero inventó una historia emocionante y se la llevó audazmente al señor Dashwood, editor del Weekly Volcano. Nunca había leído Sartor Resortes, pero tenía el instinto femenino de que la ropa posee una influencia más poderosa sobre muchos que el valor del carácter o la magia de los modales. Así que se vistió con sus mejores galas y, tratando de convencerse de que no estaba excitada ni nerviosa, subió valientemente dos pares de escaleras oscuras y sucias para encontrarse en una habitación desordenada. Una nube de humo de cigarro y la presencia de tres caballeros, sentados con los tacones un poco más altos que los sombreros, cuyas prendas de vestir ninguno de ellos se tomó la molestia de quitarle a ella. Disculpe, estaba buscando la oficina de Weekly Dolcano, deseaba ver al señor. Dashwood. Bajo el par de tacones más altos, subió el caballero más fumador y acariciando con cuidado su cigarro entre los dedos, avanzó, con una inclinación de cabeza y un semblante que no expresaba nada más que sueño. Sintiendo que debía resolver el asunto de alguna manera, Josacó su manuscrito y, sonrojándose cada vez más con cada frase, erró fragmentos del pequeño discurso cuidadosamente preparado para la ocasión. 420. Un amigo mío deseaba que le ofreciera una historia, solo como un experimento, me gustaría conocer su opinión, me complacerá escribir más si le conviene. Mientras ella se sonrojaba y cometía errores, el señor Dashwood había cogido el manuscrito y estaba ojeando las hojas con un par de dedos bastante sucios y lanzando miradas críticas de un lado a otro de las limpias páginas. No es un primer intento, supongo, observando que las páginas estaban numeradas, cubiertas por un solo lado y no atadas con una cinta, señal segura de un novato. No, señor, ella ha tenido algo de experiencia y obtuvo un premio por un cuento en Darnestone Banner. Oh, lo hizo ella, y el señor Dashwood le dio a Joe una mirada rápida, que pareció tomar nota de todo lo que tenía puesto, desde el lazo en su sombrero hasta los botones de sus botas. Bueno, puedes dejarlo, si quieres. Tenemos más de este tipo de cosas a mano de las que sabemos qué hacer en este momento, pero lo revisaré y te daré una respuesta la semana que viene. Ahora bien, a John no le gustaba dejarlo, porque el señor Dashwood no le sentaba nada bien, pero, dadas las circunstancias, no podía hacer nada más que hacer una reverencia y alejarse, luciendo particularmente alta y digna, como solía hacer cuando estaba irritada o avergonzada. En ese momento ella era ambas cosas, porque era perfectamente evidente, por las miradas de complicidad entre los caballeros, que su pequeña ficción de mi amigo se consideraba una buena broma, y una carcajada, producida por algún comentario inaudible del editor, al cerrar la puerta, completó su desconcierto. Resolviendo a medias no volver jamás, se fue a su casa y superó su irritación cosiendo vigorosamente delantales, y en una hora o dos estaba lo suficientemente tranquilo como para reírse de la escena y añorar la próxima semana. Cuando se fue de nuevo, el señor Dashwood estaba solo, por lo que ella se regocijó. El señor Dashwood estaba mucho más despierto que antes, lo cual era agradable. Y el señor Dashwood no estaba demasiado absorto en un cigarro para recordar sus modales, así que la segunda entrevista fue mucho más cómoda que la primera. Tomaremos esto, los editores nunca dicen yo, si no se opone a algunas modificaciones. Es demasiado largo, pero omitir los pasajes que he marcado hará que tenga la longitud correcta, dijo. En un tono de negocios. 421 Jo apenas conocía su propia M. De nuevo, tan arrugadas y subrayadas estaban sus páginas y párrafos, pero, sintiéndose como un tierno padre cuando se le pide que corte las piernas de su bebé para que pueda caber en una nueva cuna, miró los pasajes marcados y se sorprendió al descubrir que todas las reflexiones morales que había cuidadosamente puesto como lastre para mucho romance había sido eliminado. Pero, señor, pensé que cada historia debería tener algún tipo de moraleja, así que me encargué de que algunos de mis pecadores se arrepintieran. La gravedad editorial del señor Dashwood se relajó en una sonrisa, porque José había olvidado de su amigo y hablaba como solo un autor podría hacerlo. La gente quiere que la diviertan, no que la sermoneen, ¿sabe? La moral no se vende hoy en día. Que no era una afirmación del todo correcta, por cierto. You think it would do with these alterations, then? Yes, it's a new plot, and pretty well worked up, language good and so on, was A. R. Dashwood's affable reply. What do you, that is, what compensation, began Joe, not exactly knowing how to express herself. Oh, jeez, well, we give from twenty-five to thirty for things of this sort. Pay when it comes out, returned Amy R Dashwood, as if that point had escaped him, such trifles often do escape the editorial mind, it is said. Very well, you can have it, said Joe, handing back the story, with a satisfied air. For after the dollar a column work, even twenty-five seemed good pay. Shall I tell my friend you will take another if she has one better than this? Asked Joe, unconscious of her little slip of the tongue, and emboldened by her success. Well, we'll look at it, can't promise to take it. Tell her to make it short and spicy, and never mind the moral. What name would your friend like to put to it? In a careless tone. None at all, if you please. She doesn't wish her name to appear, and has no nom de plume, said Joe, blushing in spite of herself. Just as she likes, of course. The tale will be up next week, will you call for the money, or shall I send it, asked M. R. Dashwood, who felt a natural desire to know who his new contributor might be. 422 I'll call. Good morning, sir. As she departed, M. R. Dashwood put up his feet, with the graceful remark, Poor and proud, as usual, but she'll do. Following Amy R. Dashwood's directions, and making Mrs. Northbury her model, Joe Rashley took a plunge into the frothy sea of sensational literature, but, thanks to the laugh reserver thrown her by a friend, she came up again, not much the worse for her ducking. Like most young scribblers, she went abroad for her characters and scenery, and banditti, counts, gypsies, Nans and Duchesses appeared upon her stage and played their parts with as much accuracy and spirit as could be expected. Her readers were not particular about such trifles as grammar, punctuation, and probability, and they redash Dashwood graciously permitted her to fill his columns at the lowest prices, not thinking it necessary to tell her that the real cause of his hospitality was the fact that one of his hacks, on being offered higher wages, had basely left him in the lurch. She soon became interested in her work, for her emaciated purse grew stout, and the little hoard she was making to take Beth to the mountains next summer grew slowly but surely as the weeks passed. One thing disturbed her satisfaction, and that was that she did not tell them at home. She had a feeling that father and mother would not approve, and preferred to have her own way first, and beg pardon afterward. It was easy to keep her secret, for no name appeared with her stories, Mimere Dashwood had, of course, found it out very soon, but promised to be dumb and, for a wonder, kept his word. She thought it would do her no harm, for she sincerely meant to write nothing of which she should be ashamed, and quieted all pricks of conscience by anticipations of the happy minute when she should show her earnings and laugh over her well-kept secret. But Amy Dashwood rejected any but thrilling tales, and, as thrills could not be produced except by harrowing up the souls of the readers, history and romance, land and sea, science and art, police records and lunatic asylums. Had to be ransacked for the purpose. Ho soon found that her innocent experience had given. her but few glimpses of the tragic world which underlies society, so, regarding it in a business light, she set about supplying her deficiencies with characteristic 423 energi. Eager to find material for stories, and bent on making them original in plot, if not masterly in execution, she searched newspapers for accidents, incidents, and crimes. She excited the suspicions of public librarians by asking for works on poisons, she studied faces in the street, and characters, good, bad, and indifferent, all about her. She dealt in the dust of ancient times for facts or fiction so old that they were as good as new, and introduced herself to folly, scene, and measly, as well as her limited opportunities allowed. She thought she was prospering finally, but, unconsciously, she was beginning to desecrate some of the womanliest attributes of a woman's character. She was living in bad society, and imaginary though it was, its influence affected her, for she was feeding hard and fancy on dangerous and unsubstantial food, and was fast brushing the innocent bloom from her nature by a premature acquaintance with the darker side of life, which comes soon enough to all of us. She was beginning to feel rather than see this, for much describing of other people's passions and feelings set her to studying and speculating about her own, a morbid amusement, in which healthy young minds do not voluntarily indulge. Bromdoin always brings its own punishment, and, when Joe most needed hers, she got it. I don't know whether the study of Shakespeare helped her to read character, or the natural instinct of a woman for what was honest, brap, and strong, but while endowing her imaginary heroes with every perfection under the sun, Jo was discovering a live hero, who interested her in spite of many human imperfections. M. R. Bair, in one of their conversations, had advised her to study simple, true, and lovely characters, wherever she found them, as good training for a writer. Joe took him at his word, for she coolly turned round and studied him, a proceeding which would have much surprised him, had he known it, for the worthy professor was very humble in his own conceit. Why everybody liked him was what puzzled Joe at first. He was neither rich nor great, young nor handsome, in no respect what is called fascinating, imposing, or brilliant, and yet he was as attractive as a genial fire, and people seemed to gather about him as naturally as about a warm hearth. He was poor, yet always appeared to be giving 424-something away, a stranger, yet everyone was his friend, no longer young, but as happy-hearted as a boy, plain and peculiar, yet his face looked beautiful to many, and his oddities were freely forgiven for his sake. Joe often watched him, trying to discover the charm, and, at last, decided that it was benevolence which worked the miracle. If he had any sorrow, it sat with its head under its wing and he turned only his sunny side to the world. There were lines upon his forehead, but time seemed to have touched him gently, remembering how kind he was to others. The pleasant curves about his mouth were the memorials of many friendly words and cheery laughs, his eyes were never cold or hard, and his big hand had a warm, strong grasp that was more expressive than words. He's very clothes seemed to partake of the hospitable nature of the wearer. They looked as if they were at ease, and liked to make him comfortable, his capacious waistcoat was suggestive of a large heart underneath, his rusty coat had a social air, and the baggy pockets plainly proved that little hands often went in empty and came out full, his very boots were benevolent, and his collars never stiff and raspy like other people's. That's it, said Joe to herself. When she at length discovered that genuine goodwill towards one's fellow men could beautify and dignify even a stout German teacher, who shoveled in his dinner, darned his own socks, and was burdened with the name of Bear. Jo valued goodness highly, but she also possessed a most feminine respect for intellect, and a little discovery which she made about the professor added much to her regard for him. A never spoke of himself, and no one ever knew that in his native city he had been a man much honored and esteemed for learning and integrity, till a countryman came to see him, and In a conversation with Miss Norton, divulged the pleasing fact. From her, Joe learned it and liked it all the better because Emil Herribert had never told it. She felt proud to know that he was an honored professor in Berlin, though only a poor language master in America. And his homely, hard-working life was much beautified by the spice of romance which this discovery gave it. Another and a better gift than intellect was shown her in a most unexpected manner. Miss Norton had the outre into literary society, for 25 which Joe would have had no chance of seeing but for her. The solitary woman felt an interest in the ambitious girl, and kindly conferred many favors of this sort both on Joe and the professor. She took them with her, one night, to a select symposium, held in honor of several celebrities. Joe went prepared to bow down and adore the mighty ones whom she had worshipped with youthful enthusiasm afar off. But her reverence for genius received a severe shock that night, and it took her some time to recover from the discovery that the great creatures were only men and women after all. Imagine her dismay, on stealing a glance of timid admiration at the poet whose land suggested an ethereal being fed on his pirit, fire, and dew, to behold him devouring his supper with an ardor which flushed his intellectual countenance. Turning as from a fallen idol, she made other discoveries which rapidly dispelled her romantic illusions. The great novelist vibrated between two decanters with the regularity of a pendulum, the famous divine flirted openly with one of the Madame de Estelles of the Age, who looked daggers at another Corinne, who was amiably satirizing 426 her, after outmaneuvering her in efforts to absorb the profound. Philosopher, who imbibed T. Johnsonianly and appeared to slumber, the loquacity. Of the Lady Rendering Speech Impossible. The scientific celebrities, forgetting their mollusks and glacial periods, gossiped about art while devoting themselves to oysters and asses with characteristic energy the young musician who was charming the city like a second orpheus talked horses and the specimen of the british nobility present happened to be the most ordinary man of the party before the evening was half over joe felt so completely disillusiony as she sat down in a corner to recover herself amy reber soon joined her looking rather out of his element and presently several of the philosophers, each mounted on his hobby, came ambling up to hold an intellectual tournament in the recess. The conversation was miles beyond Joe's comprehension, but she enjoyed it, though Kant and Hegel were unknown gods, the subjective and objective unintelligible terms, and the only thing evolved from her inner consciousness, was a bad headache after it was all over. It dawned upon her gradually that the world was being picked to pieces, and put together on new, and, according to the talkers, On infinitely better principles than before, that religion was in a fair way to be reasoned into nothingness, and intellect was to be the only god. Jo knew nothing about philosophy or metaphysics of any sort, but a curious excitement, Alf. Blechereville, half painful, came over her, as she listened with a sense of being. Tourne the drift into time and space, like a young balloon out on a holiday. She looked round to see how the professor liked it, and found him looking at her with the grimmest expression she had ever seen him wear. A shook his head, and beckoned her to come away, but she was fascinated, just then, by the freedom of speculative philosophy, and kept her seat, trying to find out what the wise gentleman intended to rely upon after they had annihilated all the old beliefs. Now, Emile Ribert was a diffident man, and slow to offer his own opinions, not because they were unsettled, but too sincere and honest to be lightly spoken. As he glanced from Joe to several other young people, attracted by the brilliancy of the philosophic pyrotechnics, he knit his brows, and longed to speak, fearing that some inflammable 427 young soul would be led astray by the rockets, to find, when the display was over, that they had only an empty stick or a scorched hand. It bore it as long as he could, but when he was appealed to for an opinion, he blazed up with honest indignation, and defended religion with all the eloquence of truth, an eloquence which made his broken English musical. And his plain face beautiful. He had a hard fight, for the wise man argued well, but he didn’t know when he was beaten, and stood to his colors like a man. Somehow, as he talked, the world got right again to Joe, the old beliefs, that had lasted so long, seemed. Better than the new, God was not a blind force, and immortality was not a pretty fable, but a blessed fact. She felt as if she had solid ground under her feet again, and when M. Ribert paused, talked, but not one would convinced. Jo wanted to clap her hands and thank him. She did neither, but she remembered this scene, and gave the professor her heartiest respect, for she knew it cost him an effort to speak out then and there, because his conscience would not let him be silent. She began to see that character is a better possession than money, rank, intellect, or beauty, and to feel that if greatness is what a wise man has defined it to be, truce, reverence, and goodwill, then her friend Friedrich Baer was not only good, but great. These beliefs strengthened daily. She valued his esteem, she coveted his respect, she wanted to be worthy of his friendship, and, just when the wish was sincerest, she came near losing everything. It all grew out of a cock hat, for one evening the professor came in to give Joe her lesson, with a paper soldier cap on his head, which Tina had put there, and he had forgotten to take off. It's evident he doesn't look in his glass before coming down, thought Joe, with a smile, as he said good evening and sat soberly down, quite unconscious of the ludicrous contrast between his subject and his headgear, for he was going to read her the death of Wallenstein. She said nothing at first, for she liked to hear him laugh out his big, hearty laugh, when anything funny happened, so she left him to discover it for himself, and presently forgot all about it, for to hear a German read Schiller is rather an absorbing occupation. After the 428 reading came the lesson, which was a lively one, for Joe was in a gay mood that night, and the cocktail kept her eyes dancing with merriment. The professor didn't know what to make of her, and stopped at last, to ask, with an air of mild surprise that was irresistible. Miss Marsh, for what do you laugh in your master's face? Have you no respect for me, as you go on so bad? How can I be respectful, sir, when you forget to take your hat off, said Joe. Lifting his hand to his head, the absent-minded professor gravely felt and removed the little cock hat, looked at it a minute, and then threw back his head, and laughed like a merry baseball. 429A see si and now, it is that emptiness who makes me a fool with my cap. Will, it is nothing, but see you, if this lesson goes not well, you too shall wear him. But the lesson did not go at all for a few minutes because M. Reber caught sight of a picture on the hat and, unfolding it, said with an air of great disgust, "I wish these papers did not come in the house. They are not for children to see nor young people to read. It is not well, and I have no patience with those who make this harm." Joe glanced at the sheet and saw a pleasing illustration composed of a lunatic, a corpse, a villain, and a viper. She did not like it but the impulse that made her turn it over was not one of displeasure, but fear, because, for a minute, she fancied the paper was the volcano. It was not, however, and her panic subsided as she remembered that, even if it had been, and one of her own tales in it, there would have been no name to betray her. She had betrayed herself, however, by a look and a blush, for, though an absent man, the professor saw a good deal more than people fancied. He knew that Joe wrote, and had met her down among the newspaper offices more than once. But as she never spoke of it he asked no questions in spite of a strong desire to see her work now it occurred to him that she was doing what she was ashamed to own and it troubled him he did not say to himself it is none of my business i've no right to say anything as many people would have done he only remembered that she was young and poor a girl far away from mother's love and father's care And he was moved to help her with an impulse as quick and natural as that which would prompt him to put out his hand to save a baby from a puddle. All this flashed through his mind in a minute, but not a trace of it appeared in his face, and by the time the paper was turned, and Joe's needle threaded, he was ready to say quite naturally, but very gravely Jace, you are right to put it from you. You do not like to think that good young girls should see such things. They are made pleasant to some, but I would more rather give my boys gunpowder to play with than this bad trash. All may not be bad, only silly, you know, and if there is a demand for 430 for it, I don't see any harm in supplying it. Many very respectable people make an honest living out of what are called sensation stories, said Joe, scratching gather so energetically that a row of little slits followed her pin. There is a demand for whiskey, but I think you and I do not care to sell it. If the respectable people knew what harm they did, they would not feel that the living was honest. They have no right to put poison in the sugar plum, and let the small ones eat it. No, they should think a little, and sweep mud in the street before they do this thing. Aime Ribert spoke warmly, and walked to the fire, crumpling the paper in his hands. Ho sat still, looking as if the fire had come to her, for her cheeks burned long after the cocked had, had turned to smoke, and gone harmlessly up the chimney. I should like much to send all the rest after him, muttered the professor, coming back with a relief there. Jo pensó en el incendio que haría su montón de papeles en el piso de arriba, y el dinero que tanto le costó ganar pesaba bastante sobre su conciencia en ese momento. Entonces pensó consoladoramente para sí misma, los míos no son así, son solo tontos, nunca malos, así que no me preocuparé, y tomando su libro, dijo con semblante estudioso. ¿Seguimos, señor? Seré muy bueno y correcto ahora. Eso espero, fue todo lo que dijo pero quería decir más de lo que ella imaginaba, y la mirada grave y amable que le dirigió la hizo sentir como si las palabras Weekly no estuvieran impresas en letras grandes en su frente. Tan pronto como fue a su habitación, sacó sus papeles y releyó cuidadosamente cada una de sus historias. Siendo un poco miope, el señor Baer a veces usaba anteojos, y José los había probado una vez, sonriendo al ver cómo magnificaban la letra pequeña de su libro. Ahora parecía haberse puesto también las gafas mentales o morales del profesor, porque las faltas de estas pobres historias la miraban terriblemente y la llenaban de consternación. Son basura, y pronto serán peores que basura si sigo, porque cada uno es más sensacional que el anterior. He seguido adelante a ciegas, haciéndome daño a mí mismo y a otras personas, por el bien del dinero, sé que es así. Para 431 no puedo leer estas cosas en serio sin avergonzarme terriblemente. ¿Y qué debo hacer si los ven en casa o el señor Baer se apodera de ellos? José enfureció ante la sola idea y metió todo el paquete en su estufa, casi incendiando la chimenea con el fuego. Sí, ese es el mejor lugar para una tontería tan inflamable. Será mejor quemar la casa, supongo, que dejar que otras personas se exploten con mi pólvora, pensó mientras observaba al demonio del Jura. De distancia, una pequeña ceniza negra con ojos de fuego. Pero cuando no quedó nada del trabajo de sus tres meses, excepto un montón de cenizas y el dinero en su regazo, Jo parecía sobria, sentada en el suelo, preguntándose qué debería hacer con su salario. «Creo que no he hecho mucho daño todavía, y puedo quedarme con esto para pagar mi tiempo. Dijo, después de una larga meditación, y agregó con impaciencia, casi desearía no tener conciencia, es tan inconveniente. Si no me importaba hacer lo correcto, y no me sentía incómodo cuando hacía lo malo, debería llevarme bien. A veces no puedo evitar desear que el padre y la madre no hayan sido tan particulares con esas cosas. 432a. Jo, en lugar de desear eso, da gracias a Dios porque el padre y la madre fueron particulares, y compadécete de corazón de aquellos que no tienen tales guardianes para acercarlos con principios que pueden parecer muros de prisión para la juventud impaciente, pero que serán cimientos seguros sobre los que edificar el carácter en la feminidad. Jo no escribió más historias sensacionalistas y decidió que el dinero no pagaba su parte de la sensación. Pero, yendo al otro extremo, como suele ocurrir con la gente de su clase, tomó un curso de la señora Serwood, la señorita Edgeworth y Hannah Moore, y luego produjo un cuento que podría haber sido mejor llamado un ensayo o un sermón, tan intensamente moral era. Tenía sus dudas al respecto desde el principio, porque su fantasía vivaz y su romance juvenil se sentían tan incómodos en el nuevo estilo como lo habrían hecho disfrazándose con el traje rígido y engorroso del siglo pasado. Envió esta joya didáctica a varios mercados, pero no encontró comprador y se inclinaba a estar de acuerdo con el señor Dashwood en que la moral no se vende. Luego probó con una historia infantil, de la que podría haberse desechó fácilmente si no hubiera sido lo bastante mercenaria como para pedir un sucio. Dinero por ella la única persona que ofreció lo suficiente para que valiera la pena probar la literatura juvenil fue un caballero digno que sintió que su misión era convertir a todo el mundo a su creencia particular. Pero por mucho que le gustara escribir para niños, Jo no podía consentir en representar a todos sus niños traviesos como si fueran comidos por osos o arrojados por toros rabiosos. Porque no iban a una escuela sabática en particular, ni todos los buenos infantes, que fueron, como recompensados por todo tipo de dicha, desde pan de jengibre dorado hasta escoltas de ángeles, cuando partieron de esta vida con salmos o sermones en sus lenguas eseantes. Así que nada salió de estas pruebas, y J. tapó su tintero y dijo, en un acceso de humildad muy saludable. No sé nada, esperaré hasta que lo sepa antes de volver a intentarlo y, mientras tanto, barrer el barro en la calle, si no puedo hacerlo mejor, eso es honesto, al menos. Decisión que probó que su segunda caída por el tallo de frijol le había hecho algún bien. Mientras ocurrían estas revoluciones internas, su vida externa había sido tan ajetreada y tranquila como de costumbre, y si a veces parecía seria o un poco triste, nadie lo notaba excepto el profesor Baer. Lo hizo tan silenciosamente que John nunca supo que estaba mirando para ver si ella for 33 would accept and profit by his reproof, but she stood the test, and he was satisfied, for, though no words passed between them, he knew that she had given up writing. Not only did he guess it by the fact that the second finger of her right hand was no longer inky, but she spent her evenings downstairs now, was met no more among newspaper offices, and studied with a dogged patience, which assured him that she was bent on occupying her mind with something useful, if not pleasant. He helped her in many ways, proving himself a true friend, and Joe was happy, for, while her pen lay idle, she was learning other lessons beside German, and laying a foundation for the sensation story of her own life. It was a pleasant winter and a long one, for she did not leave Mrs. Kirk till June. Every one seemed sorry when the time came, the children were inconsolable, and Amy A. hair stuck straight up all over his head, for he always rumpled it wildly when disturbed in mind. Going home? Ah, you are happy that you have a home to go in, he said, when she told him, and sat silently pulling his beard, in the corner, while she held a little levy on that last evening. She was going early, so she bade them all goodbye overnight, and when his turn came, she said warmly. Now, sir, you won't forget to come and see us, if you ever travel our way, will you? Eaj never forgive you if you do, for I want them all to know my friend. Do you? Shall I come, he asked, looking down at her with an eager expression which she did not see. Yes, come next month, Lori graduates then, and you'd enjoy commencement as something new. That is your best friend, of whom you speak," he said, in an altered tone. "Yes, my boy Teddy, I'm very proud of him, and should like you to see him. Ho looked up then, quite unconscious of anything but her own pleasure in the prospect of showing them to one another. Something in Aimee Ribert's face suddenly recalled the fact that she might find 434 Lori more than a best friend and, simply because she particularly wished not to look as if anything was the matter, She involuntarily began to blush, and the more she tried not to, the redder she grew. If it had not been for Tina on her knee, she didn't know what would have become of her. Fortunately, the child was moved to hug her, so she managed to hide her face an instant, hoping the professor did not see it. But he did, and his own changed again from that momentary anxiety to its usual expression, as he said cordially, I fear I shall not make the time for that, but I wish the friend much success, and you all happiness. God bless you, and with that, he shook hands warmly, shouldered Tina, and went away. But after the boys were abed, he sat long before his fire, with the tired look on his face, and the aimbait, or homesickness, lying heavy at his heart. Once when he remembered Joe, as she sat with the little child in her lap and that new softness in her face, he leaned his head on his hands a minute, and then roamed about the room, as if in search of something that he could not find. It is not for me. I must not hope it now, he said to himself, with a sigh that was almost a groan, then, as if reproaching himself for the longing that he could not repress, he went and kissed the two tousled heads upon the pillow, took down his seldom-used meerschaum, and opened his Plato. doh He did his best, and did it manfully, but I don't think he found that a pair of rampant boys, a pipe, or even the divine Plato were very satisfactory substitutes for wife and child and home. Early as it was, he was at the station, next morning, to see Joe off, and, thanks to him, she began her solitary journey with the pleasant memory of a familiar face smiling its farewell, a bunch of violets to keep her company, and, best of all, the happy thought. Well, the winter's gone, and I've written no books, earned no fortune, but I've made a friend worth having, and I'll try to keep him all my life. 435. 35. Hartache. But, to be his motive, might have been, Laurie studied to some purpose that year, for he graduated with honor, and gave the Latin oration with the grace of a Phillips and the eloquence of a Demosthenes, so his friends said. They were all there his grandfather, oh, so proud, Mr. R. and Mrs., March, John and Meg, Joe and Beth, and all exulted over him with the sincere admiration which boys make light of at the time, but fail to win from the world by any after triumphs. I've got to stay for this confounded supper, but I shall be home early tomorrow you'll come and meet me as usual, Giles? Laurie said, as he put the sisters into the carriage after the joys of the day were over. I said Giles, but he meant Joe, for she was the only one who kept up the old custom, she had not the heart to refuse her splendid, successful boy anything, and answered warmly. 436 I'll come, Teddy, rain or shine, and march before you, playing, Hail the Conquering Hero comes, on a Jew's harp. Laurie thanked her with a look that made her think, in a sudden panic, Oh, dearie me. E know he'll say something, and then what shall I do? Evening meditation and morning work somewhat allayed her fears, and having decided that she wouldn't be vain enough to think people were going to propose when she had given them every reason to know what her answer would be, she set forth at the appointed time, hoping Teddy wouldn't do anything to make her hurt his poor little feelings. A call at Meg's, and a refreshing sniff and sip at the Daisy and Demijohn, still further fortified her for the tete a tete, but when she saw a stalwart figure looming in the distance, she had a strong desire to turn about and run away. Where's the Jews' harp, ho? cried Lori, as soon as he was within speaking distance. I forgot it, and Joe took heart again, for that salutation could not be called lover like. She always used to take his arm on these occasions, now she did not, and he made no complaint which was a bad sign, but talked on rapidly about all sorts of faraway subjects, till they turned from the road into the little path that led homeward through the grove. Then he walked more slowly, suddenly lost his fine flow of language, and, now and then, a dreadful pause occurred. To rescue the conversation from one of the wells of silence into which it kept falling, Joe said hastily. Now you must have a good long holiday. I intend to. Something in his resolute tone made Joe look up quickly to find him looking down at her with an expression that assured her the dreaded moment had come, and made her put out her hand with an imploring. No, Teddy, please don't. I will, and you must hear me. It's no use, ho, we've got to have it out, and the sooner the better for both of us, he answered, getting flushed and excited all at once. 437 say what you like, then, I'll listen, said Joe, with a desperate sort of patience. Laurie was a young lover, but he was in an earnest, and meant to have it out if he died in the attempt, so he plunged into the subject with characteristic impetuosity, saying in a voice that would get choky now and then, in spite of manful efforts to keep it steady. I've loved you ever since I've known you, ho, couldn't help it, you've been so good to me. I've tried to show it, but you wouldn't let me, now I'm going to make you hear, and give me an answer, for I can't go on so any longer. I wanted to save you this, I thought you'd understand began Joe, finding it a great deal harder than she expected. I know you did, but girls are so queer you never know what they mean. They say no and they mean yes, and drive a man out of his wits just for the fun of it, returned Lori, entrenching himself behind an undeniable fact. I don't. He never wanted to make you care for me so, and I went away to keep you from it if I could. I thought so, it was like you, but it was no use. I only loved you all the more, and I worked hard to please you and I gave up billiards and everything you didn't like, and waited and never complained, for I hoped you'd love me, though I'm not half good enough. Here there was a choke that couldn't be controlled, so he decapitated buttercups while he cleared his confounded throat. Jace, you are, you're a great deal too good for me, and I'm so grateful to you, and so proud and fond of you, I don't see why I can't love you as you want me to. I've tried, but I can't change the feeling, and it would be a lie to say I do when I don't. Really, truly, ho. A stopped short, and caught both her hands as he put his question with a look that she did not soon forget. Really, truly, dear. They were in the grove now, close by the stile, and when the last words fell reluctantly from Joe's lips, Lori dropped her hands and turned as if to go on, but for once in his life that fence was too much for him, so he just laid his head down on the mossy post, and stood so still that Joe was frightened. 438 O oh Teddy, I'm so sorry, so desperately sorry. I could kill myself if it would do any good. You wish you wouldn't take it so hard. I can't help it, you know it's impossible for people to make themselves love other people if they don't," cried Joe inelegantly but remorsefully, as she softly patted his shoulder, remembering the time when he had comforted her so long ago. "'They do sometimes,' said a muffled voice from the post. "'I don't believe it's the right sort of love, and I'd rather not try it,' was the decided answer. There was a long pause, while a blackbird sung gladly on the willow by the river, and the tall grass rustled in the wind. Presently Joe said very soberly, as she sat down on the step of the stile, Laurie, I want to tell you something. He started as if he had been shot, threw up his head, and cried out, in a fierce tone, Don't tell me that, ho, I can't bear it now. Tell what, she asked, wondering at his violence. 439 that you love that old man. What old man, demanded Joe, thinking he must mean his grandfather. That devilish professor you were always writing about. If you say you love him, I know I shall do something desperate, and he looked as if he would keep his word, as he clenched his hands, with a wrathful spark in his eyes. Ho wanted to laugh, but restrained herself, and said warmly, for she, though, was getting excited with all this, don't swear, did he? He isn't old, nor anything bad, but good and kind, and the best friend I've got, Next to you, pray don't fly into a passion. I want to be kind, but I know I shall get angry if you abuse my professor. He haven't the least idea of loving him or anybody else. But you will after a while, and then what will become of me? You'll love someone else too, like a sensible boy, and forget all this trouble. I can't love anyone else, and I'll never forget you. ho never, never, with a stamp to emphasize his passionate words. What shall I do with him, sighed Joe, finding that emotions were more unmanageable than she expected. You haven't heard what I wanted to tell you. Sit down and listen, for indeed I want to do right and make you happy, she said, hoping to soothe him with a little reason, which proved that she knew nothing about love. Seeing a ray of hope in that last speech, Lori threw himself down on the grass at her feet, leaned his arm on the lower step of the stile, and looked up at her with an expectant face. Now that arrangement was not conducive to come speech or clear thought on Joe's part, for how could she say hard things to her boy while he watched her with as full of love and longing, and lashes still what with the bitter drop or two her hardness of heart had wrung from him? She gently turned his head away, saying, as she stroked the wavy hair which had been allowed to grow for her sake, how touching that was, to be sure. I agree with mother that you and I are not suited to each other, because our quick tempers and strong woes would probably make us four hundred and forty very miserable. If we were so foolish as to, Joe paused a little over the last word, but Laurie uttered it with a rapturous expression.
1: Without the ones like you, who work
0: tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies.